1: shopify.com/work. Ahora al aire. A la una con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la una
2: Los procesos que existen tienen que tener su curso. Nosotros no podemos decirle al fiscal que no actúe.
3: tarde con un minuto, una de la tarde con un minuto, bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio. A nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto y de todo este gran equipo que hace posible este espacio informativo, le doy las gracias a nombre de todo este gran equipo y del periodista, yo soy José Luis Sánchez Macías y le voy a informar en este miércoles 3 de agosto, arrancando ya esta mitad de semana con mucho gusto, con muchos brillos. tenemos aquí en la capital 22 grados centígrados, vamos a alcanzar 20 25 grados centígrados como máxima en esta Ciudad de México que poco a poco se está vaciando conforme ya avanzan y nos adentramos a las vacaciones de verano. Así que bueno, pues es bonito disfrutar esta ciudad que eh, además nos está brindando un clima bastante templadito en las tardes y ya por cerca de las 5 o 6 de la tarde pues empieza a llover. allá también volvió a llover fuerte aquí en la capital. Por lo pronto hay 85% de probabilidades de que llueva aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está viviendo? y ¿Cómo está disfrutando el clima en su ciudad, en su puerto, en su pueblo, en su estado? En fin, platíquenos cómo va todo. Tenemos mucho por contarle en este miércoles, ya le digo, miércoles 3 de agosto. Mucho por platicarle, mucho que informarle y además entretenerle también, además de la música. Pero no lo voy a hacer antes, sin antes presentarle y saludar a mi querida amiga, colega, periodista. Usted la ve aquí también la escucha a través de diversos espacios de Heraldo Media Group, Sofía García. Mi querida Sof, ¿cómo estás?
4: ¿Cómo estás, Pepe? Muy bien. Ya lo decías, en un día un poquito mejor en el sí, clima que ayer, ¿eh? Porque ayer sí estábamos...
3: Había frito, ¿no? Se mucho frío. Yo ayer en
4: la noche, justamente cuando entraba sí, al aire, mira. estaba, bueno, con suéter. Yo tenía mucho que no poner un suéter.
3: Sí, así es. Yo también, bueno, digo, tenía seis meses que no me, no me abrigaba, <risa> que desde el invierno, pero sí, yo también ayer me puse en la noche un sí. abrigo, ayer que venimos a hacer en las noticias de la noche, y sí había bastante. Ya se sí, hacía frío, ¿eh? La lluvia. Yo la lluvia prefiero ayuda.
4: el frío, me ¿Sí? gusta más que el calor. Yo
3: soy team calor. Sí. Yo, la verdad, sí son no, team calor y me frío. gusta, me gusta. Prefiero el,
4: calor. el abriguito, el abracito y la. <risa>
3: papa. Exactamente. Exact y ahí dejémoslo, porque no es, no es, es horario familiar es todavía. El, es, el frío, es el frío. Oye, mi querida Sofi tenemos mucho que contar, mucho que informarles. Ha pasado muchísimo desde las últimas 24 horas sí, que nos dejamos de escuchar. Pero, ¿qué te parece si antes saludamos a las frecuencias donde nos escuchamos? Porque recuerden que Heraldo Media Group, Heraldo Radio, es de las pocas cadenas en este país que cubre prácticamente todo el territorio nacional y un poquito más allá más de la frontera, la frontera con Estados Unidos. Cuéntanos a, a quién de punta, saludamos. apunta.
4: Primero aquí a quienes nos escuchan en la Ciudad de México Saludos. a través de la 98. .5 de FM hasta el norte, allá en Monterrey, en el 99.7 de FM, en Guadalajara, a través del 100.3 de FM, allá nos escuchan, La Laguna en el 104.3 FM, Oaxaca, que ahora, bueno, pues están en plena gelaguetza. Saludos hasta allá en el 97.7 FM, Salina Cruz con el 106.5 de FM. M, en Tampico, 92.5 FM, Tehuantepec, saludos hasta allá, en el 98.1 de FM, Tijuana, hasta el norte, norte, allá en la frontera, saludos. en el 1700 de AM, Tuxtla Gutiérrez, le digo que estamos de punta a punta, 88.3 FM allá en Tuxtla Gutiérrez, en McAllen, a través del 91.7 de hd 4 fm Bronzeville, 93.5 FH de 4. Now Media, Now Radio San Antonio, 1520 de AM, Now Media Radio Chicago, 102.9 de FM así que Póngase en contacto con nosotros también a través de nuestras redes sociales y nuestro teléfono en el 5518 51 99 pero además nos puedan ver en todos lados.
3: Así es. Oye, rápido, seas de redes sociales. ¿Cuáles son tus redes sociales, Sof?
4: La mía es Sophie García mx en mi Twitter. Yo le contesto personal.
3: Eso. Arroba, soy Pepe Macías, también en todas mis redes, desde TikTok hasta Twitter. Y también arroba, ese García Soto y arroba, soy Salvador García Soto. Las redes sociales del titular de este espacio. Además de las frecuencias, las ondas gercianas para escucharnos y contactarnos. Bueno, también tenemos las formas digitales, mi Sofi
4: Gersianas. Mira, no lo pueden hacer totalmente en vivo a través de nuestra página en elheraldomexico.com.mx y aquí hay una camarita, así Exacto. que nos puede ver detrás totalmente camarita, nos puede ver aquí a través también de la aplicación TuneIn, ahí nos puede escuchar también, o iHeartRadio, ahí nos puede escuchar, o bien en el podcast, en Spotify, Busque a la Una con Salvador García Soto. Estamos aquí, recuerda, totalmente en vivo desde Avenida Insurgentes Sur 1271 en la colonia Extremadura Insurgentes en la alcaldía Benito Juárez aquí en las instalaciones del Heraldo Media Group.
3: Así es, bueno, pues eh, dichas ya las formas de escucharnos, de sintonizarnos recuerde que también está nues, nuestro, nuestro podcast y nuestras listas, nuestras playlists de música que reproducimos aquí en A La Una en, en Spotify, nada más busque A La Una y ahí va a encontrar todo el material y bueno, pues muchas formas de contactarnos muchas formas de escucharnos, así que no hay pretexto y tenemos muchos temas, mi Sofi, uno más. Lamentablemente, uno más fue asesinado el periodista Ernesto Méndez en Guanajuato. Ocurrió la noche de este martes cuando un grupo armado irrumpió en un bar en el municipio de San Luis de la Paz. Él era director del medio Tu Voz y además, bueno, pues era dueño de este bar, su familia era dueño de este bar sí. y ya fue asesinado, así que uno más en este, este 2022 que ha sido macabro y mortal para el periodismo.
4: Así es, otro va por él. La FGR investiga al expresidente Enrique Peña Nieto por tres delitos, tres ilícitos el delito eh, delitos electorales presunto lavado de dinero y también enriquecimiento ilícito
3: Hay muchos analistas que solo ven una llamarada de petate en esta investigación, de todas formas bueno, pues ya, y el hecho de que el expresidente esté siendo investigado por la Fiscalía luego de que hace prácticamente un mes eh, el señor Pablo Gómez el titular de la UIF, lo diera, pues lo diera a conocer bueno, pues ya se confirma esta investigación y bloqueado, transportistas, comerciantes asociaciones, asociaciones civiles y activistas de derechos humanos del Estado de México, realizan una serie de bloqueos para protestar en contra de la corrupción en grúas y corralones. Oiga, el Estado de México tiene un enorme problema en todos sus municipios de movilidad y con los oficiales, los policías de tránsito, de vialidad y las grúas. ¿eh? Tiro por viaje, vemos imágenes, vemos videos como oficiales detienen a nada más porque sí a la gente, y los extorsionan, les quitan dinero y hoy hay manifestaciones por esto, por las grúas y por los corralones. Así
4: es, imparable. Un juez federal revocó... Tres suspensiones definitivas contra el tramo 5 sur del Tren Maya. Los trabajos entonces van a continuar.
3: Así es, el Tren Maya continúa a pesar de estas, eh, pues de, estos, de esta guerra jurídica que ya existe y ya fueron revocados estos, estas tres suspensiones. Y en los deportes, el señor Oscar Mota Guerreras, aquí hemos platicado, nosotros fuimos de los primeros que le trajimos este tema de las jóvenes, estas jugadoras de fútbol americano, de la selección mexicana de fútbol americano femenil que llegaron, ya están allá en el Mundial de la Especialidad como pudieron entre muchísimas trabas que le pusieron desde la federación ayer mismo eh, el, el, el presidente de esta federación nos confirmó que ellos fueron los responsables sí, directamente y bueno sí. a pesar de todo para que vean, esta selección con todo y todo derrotó ayer a la selección australiana y enfrentará a Alemania en el Mundial de Finlandia. Ya solo aspiran al quinto lugar, lastimosamente porque se perdieron el primer partido que fue el domingo, al cual debieron de haber llegado, pero aún así están sacando la casta. Además, México contra Estados Unidos, eh, hoy Galaxy ante Chivas y Los Ángeles eh, va a haber partidos y vamos a platicar de qué demonio le está pasando al Chicharito López, que se está volviendo loco. Entre que avienta una bandera mexicana... Si, perdón, Chicharito Hernández dije Chicharito López, no, Perdón, Chicharito Hernández, sí, Chicharito López, es, no sé quién sea, ¿Quién pero bueno,
5: Chicharito, chicharito Hernández, que
3: entre que avienta la bandera, entre que no pela a los, a los jugadores y a los aficionados, en fin, se nos está volviendo loco el Chicharito Hernández. Oh,
5: el Hernández,
4: ojalá que se reivindique. Se bueno, calme. y vámonos al entretenimiento también, Anaí Arriaga nos va a platicar sobre este homenaje que le van a hacer a Silvia Pinal. Es. Esto será en Bellas Artes. Una actriz que bueno, pues tiene toda la trayectoria y una actriz de la época de del cine, oro.
3: Exacto, del cine de oro cine mexicano. Cine mexicano. Bastante información, mi querida Sofía, bastante por contarle, bastante por informarle en esta tarde de miércoles, pero antes de entrar en materia y de lleno con la información, ¿qué le parece si la le hacemos la pregunta del día? Porque como siempre le digo, este programa es nada, absolutamente nada, sin usted.
4: Esta es la opinión de hoy.
3: Sofi, dos preguntas interesantes y bastante polémicas, ¿eh? Buenas, Vaya, buenas. ya
4: las vi y es que mira, la primera es a menos de una semana de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciara un plan de pobreza franciscana que consistía justamente en la reducción total de presupuestos y el gasto de las dependencias del gobierno federal, bueno, pues el mismo mandatario anunció que los tigres del norte Andale. tocarán en el Zócalo antes y después del grito de la independencia, aunque eso sí dijo el presidente, que cobrarán menos y que la agrupación originaria de Mexicali cobra entre 2 y 2.5 millones de pesos por presentación. A ver, la pregunta es, ante esto que le estamos diciendo, ¿cree usted que está bien que el gobierno gaste en este tipo de espectáculos a... Sí, la pobreza franciscana no impide este gasto. B, no, es un gasto innecesario. Y C, pan y circo de Andrés Manuel López Obrador y morena. Así es. ¿Cómo
3: Bastante ves? buena la primera pregunta. ¿Y la segunda, Miguel Sof?
4: Pues la otra tiene que ver con Veracruz. Y es que el Congreso de ese Estado, el Congreso de Veracruz, pues de mayoría morenista, como casi todos en este país, uh -huh. aprobó la modificación de la Constitución Local para que personas que no nacieron en el Estado pero que comprueben residencia por lo menos de cinco años, pues puedan aspirar a gobernar la entidad. Esto ha sido visto por muchos como un traje a la medida para que Rocío Nale, quien es actualmente secretaria de Energía, pues quien buscará la gubernatura en el 2024, pues esto a pesar de que nació en Zacatecas, no es originaria de Veracruz, entonces dicen que es un traje a la medida para la secretaria de Energía. Ahora, la pregunta es, ¿cree que está bien ¿Que Morena u otros partidos que tengan mayoría en los congresos modifiquen así la ley para seguir conservando el poder? La, las opciones que le damos son A, sí, todo es por el bien del pueblo y de los pobres. B, no, la ley debe ser respetada. Y C, a Morena lo único que le interesa es... El poder, así las cosas Con estas dos preguntas, díganos Cuáles son sus, sus respuestas, ya lo sabe En el Twitter de Salvador García Soto Recuérdanos
6: Arroba,
3: arroba ese García Soto, arroba soy Salvador García Soto Y al 55 18 41 51 99 Lanzadas las preguntas, participe Aquí nos encanta leerle, escucharle También y saber su opinión y también Todo lo que opina en todos los temas que aquí Le vamos a contar, nada más que decir, nada más que quedar, Sofi vamos a un resumen de noticias Y después regresamos aquí en A la Una Con Salvador García Soto
6: Repunte. La venta de autos en México aumentó 1.19% en julio respecto al mismo mes de 2021 y se colocaron en el mercado interno 83.137 unidades según cifras originales del Inegi. Bajo la lupa. Una jueza del Poder Judicial de la Ciudad de México ordenó a la Fiscalía de Justicia reabrir la carpeta de investigación contra un ex magistrado local por presunto abuso sexual a sus dos hijas menores de edad. En pausa. en pausa, el mayor fabricante mundial de baterías para autos eléctricos decidió retrasar el anuncio de una inversión de 5 mil millones de dólares para instalar una planta en Norteamérica que suministraría a fabricantes como Tesla y Ford. A la cárcel, vincularon a proceso a los cuatro detenidos por el decomiso histórico de 1.6 toneladas de droga en la alcaldía Gustavo Amadero la semana pasada. Batalla legal, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda que busca proteger el acceso al aborto en su primer litigio desde que la Corte Suprema anuló las garantías legales del procedimiento.
3: Una de la tarde con 14 minutos, una de la tarde con 14 minutos. Arrancamos con la información, Sofía, uno más. Fue asesinado el periodista Ernesto Méndez en Guanajuato.
4: Ocurrió justamente anoche cuando un grupo armado irrumpió en un bar, era propiedad de la familia del comunicador en el municipio de San Luis, de La Paz, él era director del medio Tu Voz.
3: Así es, eh, con la muerte de Ernesto Méndez son ya 13, 13 los periodistas asesinados en lo que va de este año, 13 en lo que va de este año, según el recuento de organizaciones como Artículo 19, Reporteros Sin Fronteras y el Comité para la Protección de los Periodistas, 13 13 en tan solo siete meses. 13 periodistas han sido asesinados, Sofía.
4: Así es. Y bueno, pues vamos a conocer qué pasó. Justamente Gabriela Montejano tiene toda la información. Cuéntanos.
7: En un ataque armado registrado la noche del martes, el empresario y periodista Ernesto Méndez perdió la vida junto a otras tres personas. Se informó que Ernesto atendía un bar propiedad de su familia, cuando sujetos armados ingresaron y le dispararon hasta quitarle la vida. El presidente municipal de San Luis de la Paz, Luis Gerardo Sánchez, confirmó esta mañana que el ataque al bar a Las Caguamas dejó como saldo un lesionado y cuatro personas sin vida, entre las que se encuentra el empresario y periodista Ernesto Méndez. El suceso ocurrió poco después de las 11 de la noche del martes en Avenida Ferrocarril del municipio de San Luis de la Paz. El alcalde comentó que el periodista y empresario estaba a cargo de la organización de la feria local. Ernesto Méndez era director y columnista del periódico Tu Voz en San Luis de la Paz. Recientemente también se informó que obtuvo la concesión de la feria regional. El lugar fue resguardado por elementos de seguridad mientras integrantes de la Fiscalía General del Estado realizan las investigaciones al respecto. Este es mi reporte desde el estado de Guanajuato.
3: Muchas gracias, Gaby. Y mira, Sofía, esto ocurre justamente un día después, híjole, qué paradójico, un día después de que la CIP, la Sociedad Interamericana de Exacto. Prensa, anunciara que va a homenajear a los 13 periodistas, a 13 periodistas que han sido asesinados desde octubre del año pasado. Bueno, yo creo que la CIP va a tener que hacer un recambio e incluir pues a él, incluirlo a él quien fue asesinado el día de ayer eh, a Ernesto Méndez en estos 14 ya serían periodistas 14. homenajeados por la Cip en póstumo, nos referimos en específico a Sheila Joana García, a Yesenia Mollinedo, a Luis Enrique Ramírez, a Armando Linares, a Juan Carlos Muñiz a Jorge Romero, a Hebert López a Roberto Toledo, a Lourdes Maldonado, Lourdes Maldonado a Margarito Martínez José Luis Gamboa, Alfredo Cardoso, Freddy López y bueno pues hoy lastimosamente Ernesto Méndez, 14 periodistas asesinados desde octubre para acá, 13 nada más ocurridos en el 2022, 13 periodistas asesinados.
4: Ya ha sido México catalogado justamente por algunas organizaciones internacionales como uno de los lugares más peligrosos para ejercer el periodismo, incluso por encima de aquellos que están en guerra.
3: Sí, por arriba de Ucrania por ejemplo, que está en guerra, por arriba del Medio Oriente que además, bueno, pues sabemos que la prensa ahí sí, de verdad está totalmente cooptada bueno, pues aquí en México es el lugar donde más asesinan a periodistas en todo el mundo, eh. es donde más, donde, peor, donde peor nos va, y no quiere decir que seamos un sector especial los periodistas que estemos en un sector diferente sin embargo, bueno, pues el hecho de asesinar a un periodista, dice mucho de una democracia de un país, el periodismo es esencial para que un país, para que una democracia funcione, porque son nada más y nada menos quienes se encargan, nos encargamos de transmitirle de lo que ocurre en cada espacio, cada rincón, en cada pequeño recoveco de este país, para que usted conozca y sepa, a lo mejor muchas veces nosotros que vivimos aquí en la Ciudad de México somos ajenos, o podremos ser ajenos a lo que ocurre en Sonora, o a lo que ocurre en Tuxla Gutiérrez, o a lo que ocurre en algunos estados de el la República. El
4: ejercicio es diferente, ¿no? Totalmente distinto el gobierno, los estatales, que, como lo dices, no, acá en donde tenemos todas las dependencias nacionales, todo el trabajo es diferente, bueno, pues sin duda el riesgo Menor,
3: ¿no? Y aún así, bueno, pues continúan con estas acciones desdeñando, si desde el discurso de las mañaneras, desde el púlpito presidencial, un día sí y otro también se desdeña al periodismo, a los periodistas, porque quien no está con él, quien no está con el presidente, Te quien no es su vocero, atrás. quien no es su palero pues definitivamente simplemente es alguien que está en su contra. Uh -huh. Y entonces es merecedor de ataques desde este púlpito Bueno, pues desde el diálogo, desde estos ataques que existen desde el gobierno hasta lo último, que es la violencia, es lo que vive en el periodismo. Y civil si los, los asesinos dicen, los sicarios dicen, bueno, si les, no les importa en el gobierno proteger a los periodistas, pues con más manga claro. ancha los asesinan. Sobre el tema, el gobernador Diego Sinoé aseguró que condenan enérgicamente el crimen en el que lamentablemente perdió la vida el empresario y periodista Ernest esto Méndez y dos personas más. Ha instruido, dice el gobernador, e instruido a la Secretaría de Gobierno Livia García. Se brinde todo el apoyo a las familias y daremos puntual seguimiento a que se esclarezca y se haga justicia, dijo el gobernador Sofía.
4: Bueno, pues y así las cosas. Cambiamos sí, de estamos. tema. Bueno, pues eh, ya lo comentábamos al inicio de este espacio. Mire, justo hoy al mediodía, transportistas, comerciantes, asociaciones civiles y activistas de derechos humanos del Estado de México realizan una serie de bloqueos para pues, protestar en contra de la corrupción en grúas y corralones.
3: Así es, ahí se encuentra Israel Lorenzana, está cubriendo de cerca estos eh, pues estas protestas y estos bloqueos que están literalmente estrangulando la parte de la México Pachuca, esta salida por la por Indios Verdes, esta importantísima salida hacia allá hasta esta parte. Israel, cómo estás? Buenas tardes.
8: Hola, qué tal? Un gusto saludarles esta tarde. Pues como lo señalan integrantes del sindicato nacional de operadores y transportistas se reunieron sobre la autopista México Pachuca. Esto a la altura de el vigilante con dirección hacia la Ciudad de México. Ahí denunciaron abuso por parte de las autoridades y extorsión. Esto por parte de la policía estatal. Además señalaron que los cobros que hacen los corrales son excesivos. Por ello manifestaron pues pedir una respuesta de las autoridades del gobierno del Estado a sus demandas. Los manifestantes señalaron que no van a bloquear ninguna vialidad aquí en la México Pachuca. Se van a reunir alrededor de la 1.30 de la tarde con las autoridades de movilidad del gobierno del Estado en Ejatepec, Estado de México, y ya han comenzado a movilizarse hacia ese punto. La circulación es una buena noticia, aquí en la México Pachuca no tiene ningún contratiempo para quien viene de la zona de Tecama y de Ejatepec, van a encontrar la circulación totalmente aceptable. Donde tenemos eh, pues, bloqueos es en el municipio de Nezahualcóyotl, allí en Chimalhuacán, a la altura del bordo de Sochiaca, también sobre Nezahualcóyos a la altura de Pantitlán, también sobre Nezahualcóyos a la altura de la Colonia General Vicente Villada, a la altura de Calle 7, y bueno, pues esto, por supuesto, está generando un verdadero caos en la zona oriente de la capital. Pues esa información que les tengo, nosotros por supuesto seguiremos al
3: La cual te agradecemos, Israel. Por favor, te pido que si empiezan estos plantones y estos bloqueos ya con mayor fuerza, hagamos contacto cuanto antes. Israel Lorenzana, reportero, gracias. Te mando un abrazo. Muy buenas tardes. Israel Lorenzana está siguiendo de, de cerca estos bloqueos. Y mira, eh, si en caso de que no se resultara ninguna eh, eh, ninguna negociación con éxito, estos eh, transportistas ya amenazaron con bloquear también la méxico Grétaro la México-Pachuca, la México-Pirámides, la México-Puebla, la México-Cuautla, la México-Texcoco y el de los Reyes Texcoco a la altura del Metro Santa Marta. Así que bueno, pues un bloqueo por sobre todo en la zona norte de nuestra capital. Todo
4: para la entrada hacia Hidalgo.
3: Exactamente, hacia la entrada hacia Hidalgo y también la ida hacia el LAIFA. Al Felipe Ángeles. Así que bueno, pues. No, no
4: creo que no, si el Si usted es, algo, si usted es
3: una bueno. de las nueve personas que va a volar no. hoy, <ríe> que o va a volar hoy el IFA, preocúpese. Aguas, estas nueve personas, bueno, yo, pues con cuidado. Yo creo
4: que no hay forma. <ríe>
3: Pero por lo pronto, si sí, toda la gente que viene o que va hacia Pachuca o hacia Hidalgo, bueno, pues cuidado porque están estos bloqueos. Eh, y mire, cambiando de tema, y yéndonos sea, hasta Estados Unidos, el gobierno mexicano entregó al Congreso, eh, el Congreso Nacional, al Congreso de la Unión, el informe de la visita oficial del presidente López Obrador a su homólogo Joe Biden ocurrido hace 15 días, hoy
4: Sí, pero omitieron el número de visas de trabajo que exigió justamente México para migrantes de nuestro país y Centroamérica.
3: Así es, el documento dirigido a la presidenta de la mesa directiva del Senado, la senadora Olga Sánchez Cordero, está firmado por el canciller Marcelo Ebrard y contiene los acuerdos de los mandatarios en materia de seguridad, migración y comercio. Misael Zavala, nuestro reportero que siempre está al pendiente y siguiendo puntualmente los hechos y todo lo que ocurra en el Senado, en la Cámara Alta, nos tiene la información. Buenas tardes, Misa.
9: Pepe Sofía, buenas tardes, pues efectivamente el gobierno federal hoy entregó al Congreso el informe sobre la visita oficial que realizó el presidente Andrés Manuel López Obrador a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, hace aproximadamente dos semanas, en el que se omitió el número de visas de trabajo que exigió la Administración Federal Mexicana para migrantes mexicanos y de Centroamérica. Este documento pues, ya fue leído incluso en eh, eh, la sesión de la Comisión Permanente del Congreso, ya que está dirigido a la presidenta de la mesa directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero. Lo recibieron los senadores y diputados federales que ahora están eh, trabajando en este periodo ordinario de sesiones y está firmado por el canciller Marcelo Ebrard y contiene pues algunos acuerdos de los presidentes de ambas naciones. El informe contiene 24 páginas únicamente y ratifica que para el gobierno de México la base de la competitividad de América del Norte es el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el denominado TMEC. También reafirmaron el compromiso por una plena implementación en beneficio de las familias trabajadoras, incluyendo garantizar las medidas laborales y colaborando de manera activa con sectores interesados, privados y la sociedad civil. Este documento resalta que en el entendimiento sobre migración, el es que se subraya que ambos gobiernos buscan combatir a los multimillonarias industrias criminales de contrabando que se aprovechan de los migrantes. Incluso la administración del presidente López Obrador indica que la Fiscalía General de la República y los Departamentos de Justicia y de Seguridad Interior de Estados Unidos se están coordinando para combatir ese ilícito y todo aquello que pone en peligro las vidas de los migrantes vulnerables, incluyendo mediante operaciones del Grupo de Trabajo Conjunto Alfa y sus socios mexicanos. Este eh, análisis eh, del, del informe que realiza la cancillería será analizado también por los diputados y senadores después en la sesión de hoy mismo pues estarían hablando sobre este tema.
3: Perfecto Misael bueno pues estamos pendientes, estaremos pendientes de lo que ocurre y cómo lo analizan y lo que se vaya diciendo en este reporte. Te va un abrazo Misa, que tengas buena tarde. Un abrazo Pepe, Sofía, hasta luego. Misael Zavala, reportero en el Senado. Vamos a ir a una pausa Sofía, se nos fue rapidísimo, rapidísimo la primera hora y regresamos aquí en A La Una estamos eh, una 24, una 25 ya, vamos una pausa.
1: Estás escuchando A La Una con Salvador García Soto. Regresamos. Sigue escuchando A La Una con Salvador García Soto. Ahora, la rima de Valdés o oh, de Valdés la rima.
10: Ahora hablemos de confianza. Lo dijo bastante a gusto el señor Adán Augusto pasándose bien de lanza es que México no avanza si semejante burrada, que está muy de la fregada, dice a madres afligidas de sus desaparecidas, caray, terrible embarrada. Ese es el trato que da el secretario Sangrón, a quien la gobernación como que no se le da, gobiérnate don Adán, trata al pueblo como quieras. Que te trate, Adán, ¿qué esperas? Y, por cierto, en este trecho del periodo, ¿tú qué has hecho? No veo tu chamba, de veras. No te vemos en la chamba, ni discursos, ni entrevistas. De tu trabajo no hay pistas. Me desesperas, caramba. A ver si con una pamba te despiertas y albedrío te consigues. Ay, Dios mío, no eres más que un parapeto de tu paisano. ¡Qué aprieto! Y tú no dices ni pío.
5: hermosa porque existes tú hermosos son mis días porque veo tu luz y llevas ese fuego que hay en mi corazón para toda mi vida tú eres la razón oh. y es que tu cariño conmigo compartiste ya no estoy triste, no estoy triste, ya cambió de nada tu amor me diste, ya no estoy triste, no estoy triste. Felicidad, eso es lo que tú me das, felicidad cada la
3: tarde con 32 minutos, una de la tarde con 32 minutos. A ritmo de reggae regresamos aquí en A la UNA con Salvador García Soto, Sofía García y su servidor José Luis Sánchez Macías. ¿Y qué estamos escuchando, Sofía?
4: Oye, bueno, pues ¿Qué a propósito buen ritmo, ¿eh? de La felicidad, ya estábamos aquí bailando. Es sí, rico. Sí. Es con Guana, quien, bueno, pues es un álbum que se llama Made in Jamaica. ¿Ah? Y se lanzó en el 2002, fíjate, ya tiene 20 años. Ya tiene 20
3: años esta canción, ¿eh? 2002. Y sí si es un
4: ritmo totalmente... Sí. Es un,
3: es un gran ritmo, es un gran ritmo el reggae, que también, bueno, pues el reggae está muy vinculado a, a la religión Rastafari, esta religión que, que está en, en, en favor de Pachamama, que es la tierra, mm -hmm. la, la tierra, cuidar el medio ambiente, ser uno mismo con la, con la naturaleza, algo que nos falta muchísimo. Y bueno, pues este grupo, Godwana es un grupo de reggae chileno, creado por ILOX, la B en 1987 y bueno, pues eh, todavía todavía continúan con grandes éxitos, entre ellos este de la felicidad, así se llama la canción, y es de Godwana, así Así que súbele un poquito a este ritmazo Mickey Alex para relajarnos en esta tarde de miércoles
5: Felicidad Eso es lo que tú me das Felicidad, cada mañana al despertar, felicidad Desde ti y para siempre
1: A la una con Salvador García Soto
3: una de la tarde con 33 minutos, una de la tarde con 33 minutos. Eh, continuando con el tema, Sofi eh, eh, a los escuchas eh, continuando con el tema de las relaciones exteriores, el tema del canciller y pues la relación con Estados Unidos. Ayer les platicábamos, Sofi del libro del señor eh, Jared Kusher, el, eh, pues el eh, familiar del expresidente Donald Trump, pero también asesor, uno de los principales asesores durante su gobierno, en los cuales en este nuevo libro que lanza, que ya es un best seller, por cierto, pues narra cómo, según y desde la perspectiva del señor Kusher, pues el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Trump doblegó al gobierno mexicano con una serie de amenazas y lo vimos al principio del gobierno del 2018 en el señor, el, el, el más bien de Andrés Manuel, recuerda cuando, cuando Donald Trump amenaza con una serie, muro, de, 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 no, con una serie pues, de aranceles uh -huh. que iba a ir progresivo del 5, del 10, del 20 y del 25% a todos los productos mexicanos y en ese momento con bueno, el canciller volando, ah, se ya. fue volando hacia Estados Unidos, eh, y bueno, pues para intentar, pues por lo menos apagar el incendio que se creó los primeros que atendía el señor Marcelo Ebrard y el Empezó señor Kushner. Empezó a apagar
4: fuego desde, desde el inicio. <ríe> desde ¿no?
3: el inicio a apagar fuegos, ¿Sí? y ya en esos momentos el señor Kushner, bueno, pues narra desde ese momento hacia todos, en los que según él, bueno, pues doblegó el presidente, expresidente Donald Trump, al presidente Andrés Manuel López Obrador en muchas ocasiones. Al respecto, fue cuestionado el canciller Marcelo Ebrard, el eh, luego de una serie de, de, de trabajos que está haciendo ahí en Washington y esto fue lo que dijo el canciller.
11: Yo diría solamente brevemente lo siguiente. Lo que quería el gobierno de Trump era que México aceptara el tercer país seguro. Eso es lo que quería. Solo basta con revisar lo que fue el debate en esa época. Y México les dijo que no. no México nunca concedió el ser un tercer país seguro. Ser un país tercer país seguro es un tratado. Llegamos a un consenso en el Senado de la República con todos los partidos Yo estuve ahí y les dijimos eso no lo vamos a admitir. Pues ya todo lo demás es campaña.
12: Pero sí mili mil
13: militarizaron la frontera, pues. No, sí pues no es no a lo, lo que, que se refiere.
11: Lo que ellos querían era el tercer país seguro.
13: Lo que querían
6: es que se
14: era el, el flujo migratorio. Lo que y querían sea. era el tercer país seguro. Entonces,
4: Eso es no es querido. cierto.
3: Posición. Ya lo dije. Humano. Así es lo que querían era el tercer país seguro. De ahí nos sacan el canciller. Pero bueno, al final se mandaron ciento veintitantos mil soldados a la, a la frontera norte y, y sur. Pues, la, también a la frontera sur. ¿no?
4: Oye, pero también hay que recordar que en este libro, bueno, habrá que leerlo. La verdad es que bueno, seguramente solo por, por informarnos, por informarnos <ríe> qué pasaba en esos muros o detrás de esos muros, porque bueno, pues el señor. Eh, Kostner seguramente tiene muchísima Información en ese en ese libro Claro que hubo reuniones también Con Videgaray, sí, 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 ¿no? Sí, sí, en sí. donde también las comenta Cuando con Enrique Peña Nieto También hubo claro. ahí varios temas Porque además y bueno, recordemos que Luis Videgaray era
3: amiguísimo él, O es amiguísimo claro. de Janet Kosher, eh. Son súper son amigos
4: Entonces, bueno, pues yo creo que va a ser Revelador, habrá que leerlo Con, ¿no? Con, pues, con algunas suspicacias, pero bueno, pues finalmente Se trata de también conocer información de primera mano
3: Así es Y mientras tanto El presidente López Obrador Se refirió A la editorial Que publicó The Washington Post En el cual Bueno Critica la reforma Eléctrica Y toda la política Energética De nuestro país Sofía
4: Así es eh, Bueno pues Esta Esta publicación Dijo que Pues eran se llamaba Los Saqueadores, ¿no?, del Ajá, país. Exactamente. Y bueno, pues aseguró que es un medio para variar, sin ética, eh, en referencia a un editorial que se publicaba, como ya lo mencionabas, eh, que tiene que ver con la política energética en México.
3: Así es, los llamó Saqueadores y así les dijo el señor presidente López Obrador.
2: Una vergüenza que un periódico tan famoso actúe sin ética, que mienta y que defienda a saqueadores de nuestro pueblo. ¿Dónde quedó la prensa libre que distinguía a Estados Unidos desde su fundación?
3: Bueno, pues ahí está el presidente López Obrador refiriéndose a esta editorial y continúan. Recordemos que todo esto está ocurriendo en el contexto de estas, eh, consultas. estas consultas que está haciendo el gobierno americano y el gobierno de Canadá en torno a la política de la reforma energética y también este resumen o este informe que ya envía el presidente, el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión. Así que bueno, pues la cosa continúa, continúa un tanto áspera entre los gobiernos de Estados Unidos y también el gobierno de en México y cómo se refiere además estos eh, pues estos eh, editoriales constantes, por lo menos uno a la semana de parte de diferentes medios, ya sea New York Times, Washington Post No le gustan Dios. los
4: medios internacionales, también hay que decirlo, no, cualquiera de esos medios que, que publican algo que además no le venga al presidente, no le venga bien, pues lo, los descalifica y los tacha, ¿no? de de conservadores entonces.
3: Así otras es, cosas. se les pega. Y bueno, para además también estos, esta organización de abogados de Nueva York, que ya lo informamos aquí el, barra, el, el ¿no? lunes de la barra de abogados de Nueva York, que también fustigó al presidente, lo criticó, por el hecho de que el mismo Andrés Manuel Conservador pues, anunció que había una investigación en contra del, del juez Juan Pablo Fierro, mm. quien ha sido el... el, 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 el que hay que decirlo también, es solamente hay dos jueces especializados en la materia en el país y uno de ellos, Juan Pablo Fierro, ha otorgado la mayoría de las suspensiones en diferentes proyectos del presidente, desde el tren Maya hasta dos bocas, en fin, una cantidad de los, de los principales proyectos del presidente y también ha sido fustigado. Entonces al presidente ya sabemos que no le gusta la crítica, ya sabemos que quien lo critica, pues es criticado al doble. O lo al doble, ¿no? exactamente. Vámonos a otro tema.
1: A la una, con Salvador García Soto.
3: Oiga, y hablando de presidentes y expresidentes, este martes la Fiscalía General de la República informó que tiene abiertas tres investigaciones en contra del expresidente Enrique Peña Nieto.
4: Así es, bueno, el fue presidente, usted lo recuerda, del 2006 a 2012, y una de las indagatorias es por posibles delitos electorales y patrimoniales y en ella está implicada la empresa constructora OHL.
3: Así es, otra es que, por cierto, OHL, y eso en específico, porque OHL, esta empresa española, bueno, pues fue una de las grandes constructoras eh, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto eh. Eh, estuvo a cargo de puf, muchísimas obras desde el gobierno desde cuando fue gobierno del Estado de México ¿Sí? fue gobernador del Estado de México eh, esta empresa española se, bueno, se se llenó los bolsillos entre eh, construcciones puentes vialidades carreteras veíamos el este logo de OHL por todos lados en el gobierno de y
4: dónde Peña. vive ahora el expresidente Enrique Peña Nieto
3: pues en España nada más y nada menos y otra es por presunto lavado de, de dinero y la tercera la tercera denuncia es por el supuesto enriquecimiento ilícito en esto y lo indica en un comunicado de la fiscalía
4: y al respecto bueno pues en la mañana el presidente López Obrador dijo que pues el regreso de Peña Nieto a México para enfrentar las acusaciones lo tiene que decidir la fiscalía general de la república y bueno pues no le corresponde a él no
2: así es que mi opinión era que miráramos hacia adelante. De todas maneras, también lo he dicho, los procesos que existen tienen que tener su curso. Nosotros no podemos decirle al fiscal que no actúe, no, que presente y que la autoridad resuelva. ustedes era muy distinto a que nosotros, por voluntad de la gente, estuviésemos metidos presentando las denuncias.
3: Pues ahí está, ahí está lo que dice el presidente López Obrador. Por cierto, hoy en su columna, Mario Maldonado, en su columna de historia de negocios en la postdata, habla precisamente de estas de estas investigaciones. Lo voy a leer, es un pequeño párrafo, donde pues al parecer el presidente Enrique Peña Nieto el expresidente Enrique Peña Nieto, pues no está tan preocupado por estas investigaciones, ¿eh? Y dice Mario Maldonado, aunque parezca que las investigaciones judiciales contra el expresidente Peña Nieto van en serio, en Madrid se respira tranquilidad. No porque no interese atender el tema. El exmanatario ya tiene contratado un servicio de abogados, sino porque aseguran que todo puede probarlo y aclararlo. También se afirma que nunca ha intercambiado una sola comunicación telefónica con el presidente López Obrador desde que salió del gobierno, y que la última vez que lo vio y habló con él, fue en la transición, aunque sí ha recibido mensajes de interlocutores, y que tampoco hubo pacto de impunidad. Es lo que dice Mario Maldonado en su postdata de hoy, en su columna, en el Universal, y bueno, pues sí, en efecto, ¿eh? allá en Madrid, donde vive el expresidente Enrique Peña Nieto, pues la verdad es que está muy tranquilo, lo ¿eh? no, no lo que se sabe y lo que se platica es que no le preocupa, no esto. está congojado, son investigaciones y ya está. Hay abogados que están cargando aquí en México y él va a continuar allí. Sí, porque
4: incluso se ha dicho que pareciera que esto es otra cortina de humo, ¿no? En medio de una sí. crisis importante donde hay una inflación altísima, donde la inseguridad sube, donde las cosas no no le han ido nada bien a México. Hemos hablado de que esto es un tema global, ¿no? De que México no es el único que ha padecido una crisis como la de ahora en materia económica. Sin embargo, bueno, pues tampoco han podido no, contener cómo se debe la inflación.
3: Y también hay, hay especialistas que aseguran que esto se trata de la teoría del rompase en caso de incendio. Así como en el periodismo había la famosa casa chin, la caja china, Ajá. que sacaban temas para distraer de otros, bueno, pues el tema de este gobierno tienen el rompase en caso de, de emergencia, que sería Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray, toda esta alta cúpula de los gobiernos anteriores, cuando una crisis de verdad esté pegando al gobierno actual, bueno, pues van a hacer uso de, de estos personajes claro. para desviar la atención y decir que cumplieron, que cumplieron con el tema de la
4: Tampoco es cosa menor que el año que entra es la elección Exacto. en el Estado de México, justamente donde es el presidente Enrique Peña Nieto y un bastión importantísimo de siempre del PRI.
3: El bastión, ese es el bastión ese y es el de además por el, de el mayor número, ¿no? de, sí, de votantes. es el número donde hay mayor cantidad de votantes. Así que todo prácticamente se enfila rumbo al 2023 en el Estado de México. Y vámonos a otro tema.
1: A la una con Salvador García Soto.
3: Oye, Sofía, ¿alguna vez te has mandado a hacer algún traje a la medida, algún vestidito, algún, no sé, algo que necesites para un sastre? Un vestido, sí. ¿Sí? Ya, bueno, pues,
4: muy guardado, por sí, cierto, está ya muy guardado,
3: hay que cuidarlos además, porque no son nada, sí, acá, sí, nada sí. baratos, ¿eh? Bueno, pues te pregunto esto y les pregunto esto, porque en Veracruz, al parecer, sí. los legisladores, los diputados y diputadas de aquel estado, se vistieron de sastre y le armaron una ley... Pero a la medida, a nada más y nada menos que a la señora Rocío Nale, la secretaria de Energía, quien ayer el Congreso aprobó la modificación a la ley, a la Constitución local, para que eh, ya no sea necesario ser Veracruzano de nacimiento y, y para convertirse en gobernador del Estado, sino simplemente se tiene que comprobar una residencia de al menos cinco años para que esto pueda ocurrir. Y eso le viene en perfecta medida a la señora Rocío Nale, que ella es zacatecana, nació en Zacatecas, pero al parecer todo apunta a que... Pues te
4: acuerdas quiere. Su hermano, quería que su hermano fuera claro. en el gobierno y bueno, pues finalmente fue Monreal. ¿no? Fue
3: Monreal, exactamente, pero al final, bueno, pues esto al parecer está construido pues a la medida exacta de la señora Rocío Nale. Vamos hasta allá, hasta Veracruz con eh, mi compañero eh, Juan David Castillo, excelente reportero, corresponsal allá en la entidad veracruzana que nos tiene la información. Querido hermano, ¿cómo estás Juan David? Buena tarde.
13: Muy buenas tardes, mi hermano, te saludo con mucho gusto también a ti, Sofía. Eh, como bien lo comentan, fue aprobada ya en lo particular y en lo general esta iniciativa que fue denominada Ley Nale. Y pues decirles que fueron treinta y ocho votos a favor, once en contra y cero abstenciones. Como bien lo mencionabas, José Luis, esta iniciativa permite a personas no nacidas en esta entidad que sean candidatas a la gubernatura. Y obviamente con esto se busca favorecer, porque así lo han externado los mismos diputados locales de Morena, a la secretaria de Energía, Rocío Nale García, quien es originaria del estado de Zacatecas y ha hecho pública ella misma también su aspiración a contender por la candidatura de Morena a la gubernatura de Veracruz en el año 2024. Decirles que algunos legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano votaron en contra de esta iniciativa, señalando que se trata de una propuesta impulsada desde Palacio de Gobierno que usa al Congreso local como una oficina de trámite sin independencia del Ejecutivo Estatal. Los diputados panistas que votaron a favor de este proyecto fueron Hugo González Saavedra, Otón Hernández Candanedo y Nora Jessica Lagunes Jaurigui y decirles que recientemente la dirigencia estatal del PAN iniciará un proceso para expulsar a esos diputados locales de este partido político que votaron a favor de la ley Nale. José Luis. Pues sí.
3: eh, increíble, increíble lo que se está gestionando. Ahora, ¿cuáles han sido las reacciones en el, eh, por parte no solamente de la oposición, sino también del, de otras cúpulas allá en Veracruz?
13: Pues sí, fíjate que sobre todo los partidos políticos son los que se han pronunciado, mencionando que se está tomando una decisión, que no fue consultada ¿no? con los ocho millones de veracruzanos que hay en la entidad, que fue fast track, aprobada de demasiado rápido, sin que fuera analizada, discutida, como se ha hecho en otras con otras iniciativas, y esto es lo que está generando pues, un malestar. No ah. solamente va a ser para, para que haya candidatos a la gubernatura, también van a poder ocupar cargos en organismos autónomos, con la misma Fiscalía General del Estado, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, y pues podrán ser magistrados, senadores, diputados locales o federales, y es todo esto que está generando una gran polémica, no solo en el Estado de Veracruz, sino a nivel nacional. Pues Luis, Sofía.
3: Pues estaremos pendientes, Juan David, te agradezco el reporte, y bueno, pues por información que se genera por ahí en Veracruz, hacemos contacto contigo. Que tengas buena tarde, hermano, te da un abrazo, Juan David. Un abrazo este, mi hermano, hasta luego. Juan David Castilla, responsable corresponsal allá en Veracruz. Vamos a otro tema.
1: A la una, con Salvador García Soto
3: una de la tarde con 47 minutos una de la tarde con 47 minutos oiga eh, esta información que le vamos a compartir eh, influye muchísimo en México porque esta organización eh, esta organización llamada Opus Dei pues tiene muchos adeptos aquí en nuestro país incluso tiene muchísimas universidades y escuelas que ha montado aquí en México el Opus Dei bueno pues es una organización es un grupo católico internacional perteneciente a la Iglesia Católica que de, fue fundada en por allá de los años 20 finales de los años 20 por José Escribá de Balaguer quien ya ha sido eh, canon organizado por cierto y bueno tiene ya le digo es un es una organización importante en nuestro país y también en el mundo tiene más de 20 mil un poco más de 20 mil eh, digamos eh, miembros de esta asociación. Hoy el Papa Francisco anunció que esta organización, bueno, pues ha sido degradada para dejar de ser una institución eclesiástica regida por un prelado con su propia jurisdicción y pasar a, a los proyectos de evangelización del Vaticano. Es decir, la degrada prácticamente le quita una especie de independencia que tenía para, eh, para que sea sublevada directamente por el una, Vaticano.
4: Con una ramificación.
3: Exactamente. Es importante este tema porque ya le digo que muchas escuelas aquí en nuestro país se rigen y, y son manejadas por esta organización eh, que además ha sido bastante criticada, no solamente porque sí, claro. ha tenido muchos temas también de, de, de los temas de abuso sexual, sino por algunas otras actividades como por ejemplo, alguno de sus miembros se ha dicho, e incluso hay películas de, de eso eh, que se habla de autoflagelo por parte de algunos miembros del Opus Dei en fin, eh, el chiste aquí es que queremos platicar sobre eso, sobre esta degradación que haya esta organización católica y para ello le agradezco que nos tome la llamada y que hagamos contacto con Roberto Blancártel, es profesor del Colegio de México y sociólogo especializado en temas de religión. Don Roberto, cómo está? Buenas tardes.
15: ¿Qué tal? Buenas tardes.
3: ¿Qué significa esta degradación del Opus Dei y por qué el Papa toma esta decisión este miércoles?
15: Bueno, yo no necesariamente diría que es una degradación porque tiene una carga creo muy fuerte. Más bien lo pondría como la eliminación de un privilegio que tenían comparado con otras institutos eh, eh, de vida consagrada o sociedades de vida apostólica como son eh, lo que nosotros llamamos comúnmente congregaciones religiosas, ¿no? Uh -huh. es decir, estas que están compuestas por todo tipo de órdenes religiosas, no sé, como los franciscanos, los dominicos, los este, jesuitas, etcétera, ¿no? Eh, y esta eh, es una, eh, el Opus Dei es, es, eh, es considerada, digamos aquí En términos, un término genérico sería una congregación, en realidad más específicamente se denomina sociedades de vida apostólica, es decir, sociedades que, que, que tienen como objetivo uh, buscar hacer el apostolado o buscar la santidad personal, sí. etcétera, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que hace 40 años el Papa Juan Pablo II, ahora San Juan Pablo II, eh, les otorgó una especie de prerrogativa especial que a, a Opus Dei a través de una cosa que se llamó la pre, una prelatura personal. ¿Qué quiere decir eso? Un prelado es un obispo. Y lo que les eh, otorgó fue la capacidad de tener su propio obispo como mm -hmm. congregación. Eh, y lo que ahora el Papa Francisco eliminó es eso mismo, es decir, le quitó la, la, la prelatura personal a la dirección del Opus Dei, de tal manera que ahora quien dirige el Opus Dei no es automáticamente un obispo, sino es un, digamos, un miembro más del clero, que por lo tanto tiene que obedecer al obispo de su específica jurisdicción. En, en el lugar en que esté, por ejemplo, los miembros del Opus Dei aquí en la Ciudad de México, pues tienen que obedecer a, a Monseñor Carlos Aguiar, arzobispo de la Ciudad de México. Por, y, y obviamente esto cambia mucho porque antes pues eh, tenían su propio obispo y entonces había esta ambigüedad de que a quién le van a obedecer, al, al propio obispo o al obispo local, ¿no? Eh, y esto se hace de alguna manera un poco como para regularizar a esta congregación junto con las demás, ¿no? Entonces, este, eso es lo que
4: realmente pasó. Uh
15: -huh. Perdón.
4: Homologarlas, pues.
15: Sí, digamos, homologarles es una buena palabra más que degradarla, porque en realidad lo que hace es que le quita, digamos, esto que sí podemos decir que era un privilegio, sí. tener su propia prelado, ¿no? Una prelatura personal era. Y ahora no, ahora es como todas las otras congregaciones religiosas que en teoría tienen que obedecer al obispo en donde están trabajando, ¿no? Donde están haciendo su labor, ¿no?
3: Ahora, Roberto, esto no es un castigo, entonces, ¿no tenemos que entenderlo así como un castigo y cómo se ha manejado esta esta situación?
15: No, no creo, no, lo que pasa es que yo creo que, a ver, imagínense, al, 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 uh, esto cuando se hizo causó causó un cierto escándalo. Uh -huh. Yo me acuerdo cuando esto sucedió hace 40 años. Este, en los círculos católicos, pues eh, en Roma, etcétera, como que no no todo el mundo le cayó bien la idea, ¿no? Porque ¿por qué ellos iban a tener este privilegio, no? Este y se pueden imaginar que los miembros de las otras congregaciones religiosas con igual razón, pues no entendían por qué esto, esta esta sociedad de vida apostólica tenía ese privilegio y el Papa es un jesuita. No, no hay que olvidar eso. Sí. Entonces, como jesuita, pues seguramente tampoco le pareció bien en su momento eso y, simple y simplemente lo puso en el mismo rango que todos los demás, ¿no?
3: Simplemente. Esto no afecta de ninguna manera al Opus Dei y ya lo decíamos, ninguna de las universidades no, que tiene aquí. No, para nada, nada para nada. Nada, nada.
15: Obviamente lo único que incide es que ahora este, queda claro que los miembros del Opus Dei, este, en donde estén, tienen que obedecer. Al, al obispo local, ¿no? O al arzobispo local.
5: Claro. Eh,
15: porque en principio el arzobispo o el arzobispo que están en un determinado diócesis y su arquidiócesis tienen todos los poderes de la iglesia, tienen el ejecutivo, el legislativo y el judicial en su persona. Entonces, eh, pues se supone que eh, esa ese poder ahora este ya no está, digamos, cuestionado o puesto en duda por algún otro tipo de obediencia que pudieran tener, cosa que yo creo que en la práctica tampoco sucedió, eh, pero existía obviamente eh, eh, en términos jurídicos esa posibilidad, ¿no?
3: Roberto, me quedan eh, 30 segunditos, rapidísimo el otro tema. El Papa, eh, ¿hay posibilidades de renuncia? ¿Se ha visto mal eh, de salud?
15: No, bueno, en 30 segundos o menos, <risa> yo no... no siempre que... obviamente puede renunciar y Ajá. el mismo aunque dijo que no lo estaba considerando, pues el solo hecho de mencionarlo quiere decir que está en el aire.
14: Ajá. Pero yo
15: no creo, sinceramente, por muchas razones, que aquí no tenemos tiempo ya, eh, no creo que esté, eh, digamos, en la, en el futuro próximo esa posibilidad, a menos que las condiciones de salud, ¿verdad? que por lo, por lo que sabemos, tampoco es el caso. ¿no?
3: Pues Roberto Blancarte, profesor del Colegio de México y sociólogo especial en religión. Gracias, de verdad, gracias por estos minutos. De nada, con gusto. Vamos a una pausa y regresamos aquí en A La Una. Está escuchando A La Una
1: con Salvador García Soto. Regresamos. Ya estamos de vuelta con A La Una con Salvador García Soto.
3: con dos minutos, dos de la tarde con dos minutos, bienvenidas bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio. A nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto, y de todo este gran equipo, profesionales ellas y ellos del de periodismo y de la producción radiofónica, gracias, de verdad gracias, por sintonizarnos, por sumarse a esta transmisión que día a día hacemos con muchísimo gusto, profesionalismo, y además con toda la pasión con la que se tiene que hacer el periodismo. Eh, y así estamos este, presentándonos ante usted. Si usted nos acompaña desde la primera hora, gracias, de verdad gracias, porque como siempre se lo digo, el tiempo es algo que nunca regresa y compartirlo juntos para nosotros nos llena de alegría y nos llena de entusiasmo y día a día nos hace prepararnos para estar ahí para ser mejores en este servicio informativo. Estamos escuchando a Fobia, una de las grandes canciones, una de las grandes canciones además que nos hace recordar que estamos vivos. Si usted de repente tiene alguna bronca, algún problema, algo que le está congojando el corazón, que le robe los pensamientos, esta canción es de verdad... Eh, el, el momento perfecto, es el momento perfecto para escuchar esta canción, porque usted está vivo tiene vida y con eso, bueno pues puede echarle para adelante para resolver cualquier problema que se venga y que tenga, así que me siento vivo de fobia, ese es el álbum Amor Chiquito, publicado en 1995 una canción bastante positiva muy muy buena, así que bueno pues respire Tranquilícese, relajado, no maneje se preocupe, con maneje con cuidado, porque los problemas, los problemas siempre tienen solución mientras estemos vivos. Así que, pues tépale, mi Alex, a me siento vivo. ¿Eres sangre,
14: tibia y yo me siento vivo.
3: de la tarde con cuatro minutos y aquí está conmigo y, y siempre, siempre es un placer compartir micrófonos con eh, mi querida amiga, porque es una gran amiga, pero también es colega periodista y Pe usted periodista. la escucha y la ve y hago mucho énfasis en, porque es periodista, periodista. me encanta, <risa> me encanta presumir que somos periodistas <risa> eh, y además, bueno, usted la escucha y la ve en varios espacios aquí Heraldo Media Group. Sofía García, ¿cómo estás mi Sofía?
4: Muy bien, Pepe, ya arrancando qué rápido, es Qué rápido se va. Está, está... Pues esa transmisión, ¿no? porque estamos en la segunda hora. En rapidísimo. la segunda hora, y con Está esta canción mal.
3: de Fobia también, bueno, pues... Además, estoy muy bien acompañado también, periodista ella, Laura Mendiola. ¿Cómo estás, Milau?
16: Estás Excelente. Bendito? Tarde, de miércoles, bendito entre las mujeres, pero querido
7: totalmente.
3: José Luis. Así es, gracias, gracias Milao, y bueno pues ella politóloga pero también ya está bastante metida en esto del periodismo. ¿Cómo estás, Milka Ramírez? Hay muy que, ser, bien, para
12: muy bien. Hay que ser para entender. Hay que ser para entender. O sea presume con el mismo
3: orgullo. Sí, por no, orgulloso. Sí, sí, así que conoce el teje y maneje político y eres tú y pues eres politóloga y además estás bien metida en el periodismo y ya te gustó esto de la la Ya, ya me gustó. el eh, periodismo. Lo suyo, la verdad. Exactamente. Bueno Milka Ramírez, Laura. Mendiola y Sofía García, además su servidor José Luis Sánchez Macías, estamos aquí en esta tarde de miércoles y bueno, tenemos dos preguntas importantes, polémicas, bastante moviditas, estoy viendo redes sociales eh, las dos preguntas de hoy, bueno, la primera de ellas, eh, es los Tigres del Norte estos Tigres del Norte, este trío oriundo o creado en Mexicali, va a tocar durante la fiesta de independencia el grito de la independencia del presidente López Obrador el próximo eh, 15 de septiembre la noche del 15 y madrugada del 16 eh, estos señores, bueno, naturalmente no cobran nada barato, hay estimaciones hay estimaciones que cobran mínimo entre 2 y 2.5 millones de pesos por presentación privada. ¿eh? Mínimo, o sea, parten de 2.5 millones de pesos y para arriba, ¿no? Ahora sí que dependiendo, el sapo es la pedrada y lo hace en a, prácticamente... Tres días de que el presidente anunciara esta pobreza franciscana, en los cuales incluso reunió a su gabinete entero para pedirles ahorros, para pedir que se saque, que no se gaste tanto, que no se, que no haya el gasto excesivo del gobierno, para todo ser inyectado en otro tipo de proyectos, como sus proyectos esenciales, pero hoy. Pues en contra de toda la pobreza franciscana, pues cae esta noticia de los Tigres del norte para el 16 de septiembre. Y la segunda pregunta, este traje a la medida que le hicieron en Veracruz a la señora Rocío Nale, la secretaria de Energía, para que pueda gobernar el estado. Ahí están las dos preguntas, bastante polémicas, muy buenas, y nosotros tenemos que preguntarle, como todos los días... ¿Qué, ¿qué dice el público? ¿Qué dice el público, mi que Laura? Cuéntanos en el WhatsApp.
16: Bueno, aquí nos viene diciendo José María Morelos de Quintana Roo, que nos Ay, está, que está escuchando en el 93.3 de FM, le mandamos un saludo hasta allá. También nos dicen por aquí, los ciudadanos votamos por un cambio para nuestro país, no merecemos este tipo de insultos, nos dice el señor Ricardo desde Xochimilco. Saludos. También nos dicen, eh, saludos a Don Salvador y a todo su fabuloso equipo. Gracias. Oh. Dice La 3, el pan y el supercirco al cual está acostumbrado el pejín. su gobierno debería de autoyamarse la cortina de humo.
3: La cortina de humo bueno, Luego
16: pues... Ay, perdóname No, dime, dime, dime Luego también Mi respuesta es por la opción 3 Que se respete la ley Y al mismo tiempo 4. A Morena solo le interesa el poder. Saludos desde Zapopan. De Yanira Ábalos.
3: Saludos de Yanira, saludos hasta Zapopan, y bueno pues ahí está, bien decían los, los romanos circo y pan para el pueblo, ahí está. Los Tigres del Norte, nada más y nada menos que una gran agrupación, que además, bueno, se les quiere y, se les quiere y admira a los Tigres del Norte, pero pues es que es esta contradicción constante de la 4T. Entre el discurso y los hechos, Exactamente, ¿no? Exactamente, o sea, por una parte dicen a ver, vamos por la franciscana, por la pobreza franciscana, o sea, pasamos de la austeridad a la pobreza franciscana, dijimos, ok, bueno, qué bueno que un gobierno se amarre el cinturón en medio de una crisis que estamos viviendo, nos da gusto, qué bueno que no haya el despilfarro, como hacía en el gobierno de Enrique Peña Nieto, que todos andaban en camionetas con guaruras de aquí para allá todos,
5: todos, todos, todos,
3: todos desde el presidente Enrique Peña Nieto hasta el, el que me digas, incluidos todos obviamente sus secretarios de Estado y hoy, bueno, pues nos, nos dicen no, pobreza franciscana y demás y de repente tómala a los tigres del norte.
16: Nos dicen desde Zapopan, Jalisco, no debe de hacer gastos eh, con el dinero del pueblo, uh -huh. pero como es en la Ciudad de México y hay mucha población, quiere hacer proselitismo, que no se le olvide que dijo no más gastos, tenemos que ser más observatorio o más observadores, más uh -huh. bien yo creo, ya que eh, es importante hacer una buena elección de candidatos para que administre muy bien nuestro dinero, porque después de todo, eh, presidente, aparte que nos deja con deuda, saca el dinero de México. donde se irá a vivir por temor de un atentado? Nos dicen por acá.
3: Saludos, gracias por su comentario. Así es, bueno, pues eh, aquí el tema es eso, el que... El dinero que se debe gastando en otras cosas, bueno, pues... Ahora, hay muchísimos grupos en México, ¿eh? Aquí hace, do, hace dos semanas presentamos música de rock en Totonaco, en Náhuatl. O sea, podrían perfectamente invitarlos en lugar de gastar este dinero, pero bueno...
16: Y eh, Heriberto nos dice, si López Obrador quiere predicar con el ejemplo, debe no gastar en lo, super, en lo superfluo, debería de eh, no gastar en los tigres del norte, ni en pirotecnia, ni en desfile militar. En cuanto a que gobierne un estado, personas no residentes me parecen que está bien, porque así se le da más opciones al ciudadano para votar. Y elegir a personas con ideas, capacidades y aptitudes que no se encuentren en personajes del estado.
3: Así es, bueno, recordemos que también mí el presidente le encanta que lo vean, ¿eh? le encanta, lo suyo, lo suyo suyo es eso de estar enfrente de la multitud, gritar, que lo quieran, que lo idolatren, que lo amen, te amo Andrés Manuel, eso es lo suyo y es lo que le gusta y a él lo que le gusta es eso, la fiesta y la verdad es que la pandemia pues sí le quitó dos años, el, el 20 y el 21 no pudo hacer el grito como él quisiera, como lo hubiera encantado, el 20 de hecho lo hizo ante una plancha sola, vacía, vacía y bueno pues el 21 también lo, lo vimos así, también vimos así la plancha del zócalo, entonces bueno pues ahora lo que quieras es una fiesta en grande Fuerte, grande Con los Tigres del Norte Con pirotecnia y demás Así que pues ahí está La fiesta ya anunciada
16: Hola José Luis y Sofi Super equipo Salud. de A la Una Nos la saludan una. desde Colima El cinismo de la llamada 4T Es increíble Evidentemente la pobreza franciscana No aplica para ellos Lo dicho El cinismo Ahí está, eh, Pues
3: por allá andará por cierto el fin de semana el presidente allá en Colima, saludos hasta allá, hasta Colima, hasta va, a, va a visitar Tlaxcala y Colima este fin de semana, por ahí andará el presidente, y bueno pues Colima bastante caliente también en cuanto al narcotráfico, esperemos que se componga y además, bueno pues bien, estamos en las vacaciones, que entre la anita del turismo también allá en Manzanillo y todos los puertos.
16: Y bueno, por acá nos vamos a poner de manteles largos con una felicitación Dice, muy buenas tardes y miles de bendiciones al gran equipo de Alauna Por favor, hoy solo quiero pedirles, le manden felicitaciones a mi esposa Elba Gómez Ya que hoy Eso. es su cumpleaños y quiero que sepa que es y siempre ha sido mi gran amor Y agradecerle por estos 34 años de matrimonio oh, 34. Oh, Y por no. haberme dado unos grandes hijos que, que le amo infinitamente <risa> Lito, Por ¿no? favor, que le pongan la canción Mi Linda Esposa. Mi, ver, linda esposa.
3: mi Linda Esposa. Ahorita linda vamos a poner Mi Linda Esposa. Yo sigo
16: enamorado
17: de ti,
14: mi linda esposa, que Dios te guarde para mí.
3: Ándale, mi linda esposa, 34 oh. años, híjole, tiene más, bueno, tiene casi mi edad de casados, lo mismo de que yo de vida aquellos de casados. El amor, sí. el amor, qué hermoso Ahí es está amor.
16: leído tu mensaje, Miguel Ramírez del Estado de Eso, México. Muchas abrazo, abrazo. Y hola, bueno, me felicitan a Ani Alondra, ya que su promedio salió con 10 Andale. y pasa cuarto. Wow. Pregunta, oh, Sofía, diez. porque ya no sale en el noticiero del domingo por la mañana. Yo la escuchaba. Ay, Ay, bueno,
4: no. muchas gracias, ¿no? Porque ahora estamos de lunes a viernes. Eh, a las 8 de la noche por el Heraldo Televisión en República H. Entonces, bueno, pero vamos a regresar, ¿eh? Sí. Bueno, de regre, regresaremos. A estos Hay unas
16: fanfares, unas felicitaciones gracias. para Ani Alondra, que su promedio salió con 10.
3: Ah, dale, qué aplicada, qué aplicada Oye, Ania Alondra. ¿Alguna
16: vez salió
4: este con promedio
3: 10-10? Yo en la carrera, fíjate. En la, la verdad es que fui un vago Ay. primaria, secundaria y prepa, pero ya en la carrera, en la carrera, cuando. Mira. Eh, día, ahora sí aplica el quien te
4: viera. ¿Quién me viera? Aplicadito.
12: No, yo jamás. Yo sí, yo, o sea, digo, no era de mal promedio, pero la verdad es que. No, no, que yo tampoco, fan.
4: pero hace poco ayer me preguntaba Paula, mm. ¿cuál era tu materia más difícil? Y no me alguien... digas o sea. Matemáticas o sea, Matemáticas ah, sí, No había forma O sea, no, yo pasaba no. con seis o siete Y mi mamá, ya ves
3: Sí, no, yo Si sí puedes sí. Todo lo que
4: era Imagínate todo O sea, no, lo... era complicado Todo
3: lo que era álgebra, trigonometría Este, todo todo eso que tenga que ver Con matemáticas Bueno, pues malo, malo, malo Para los matemáticos ¿sí? no, no, no,
12: Pero no, en no, general no. Los de ciencias sociales Como que adolecemos De esa
16: sí, parte ¿no? De esa parte Sí No, yo era muy ñoña Y sí, sí. me costaba Trabajo las matemáticas Pero pues tomaba clases De regularización Y todo siento... Para sacar 10 Para pasar no. el examen Si sí, yo era ñoña ñoña.
4: Sí. Híjole, yo pensaba que yo era Súper ñoña No o sea, <ríe> Pobre de tus no hijos sé. Porque
11: les exige igual
16: Laura ¿Sí? No, no soy, soy, soy barco Mientras no me reprueben Entonces está bien No lo reprueben.
4: sé No lo sé
16: Pero sí, sí O sea, tampoco es que le echen como. ¿Qué quiere decir barco?
4: Con esa cara 8.
16: Ocho. Ah. <ríe> Ocho, cinco O sea, si sí, un 7 Pues todavía está bien Así bien eh. Pero o sea Que aprende yo le digo No me interesa la calificación bro aprende Aprovecha lo que se te enseña
3: bueno. ¿no? ¿Qué más dice el público
16: Rapidísimo, nos vamos con el último Antes de pasar a Twitter Nos dice Víctor Gil Hernández eh, Hola super equipo de A la Una Es un gasto innecesario la presentación De los Tigres del Norte en el Zócalo Las ideas del presidente no cuadran con sus acciones Mientras por un lado anuncia una ¡Oh! Autoridad, no más bien austeridad franciscana, por el otro realiza este tipo de eventos. Solo quiere entretener a las masas y distraer al pueblo de los problemas como feminicidio, los periodistas muertos, la destrucción de la selva a causa de su tren. Su administración es una hipocresía total que solo ve para su beneficio y voltea para donde le conviene. Tengan un excelente ombliguito de semana. Eso, oh.
3: ombligo, ombligo de la oh. semana. Qué rico, qué rico. Cuéntanos, Mil, ¿qué dicen en ese García Soto?
12: La comunidad tuitera sobre el tema de la reforma en Veracruz. El 9% dice que sí, que está bien esa reforma, que es por el bien del pueblo. El 45% dice que no respetan la ley y está súper reñido con el 46% que dice que a Morena lo único que le interesa es
3: el poder. Pues Ay. sí, y ¿eh? como todos los demás partidos también. Era lo que les interesaba, modificaban, o sea, no, no solamente es de es que modificar. No diferente. Exactamente. Eso es en su momento, los gobiernos del PRI y del PAN también hicieron lo mismo, modificaron las leyes, todo para crear, eh, pues al final, leyes a su modo y podía beneficiarse totalmente.
12: Y hay aquí un comentario en Twitter, dice, sobre este tema, dice: es que este es el poder que pudre, así con los temas de seguridad, me imagino, a todos los del Congreso los manda el presidente del partido. Bueno. En la, otra, en la otra pregunta sobre La presentación de los Tigres del Norte El 8% dice que sí Que está bien que se gaste en este tipo De espectáculos, que la reducción de presupuesto No le impide, Ajá. y el 92% Dice que es un gasto totalmente Innecesario.
3: Así es, aquí es el tema A lo mejor puede ser una fiesta ¿no? Al final seguramente se gastaron Muchísimo más millones de pesos en otros En otras festividades, pero aquí el tema es que se hace Días después de que se anuncia La pobreza franciscana Entonces ahí está la contradicción del discurso que estamos platicando y que hemos platicado todo este todo este espacio o sea se hace un día después o dos días después de esta publicación de que se da a conocer esta esta pobreza y pues obviamente no tiene nada que ver ninguna con la otra no
12: aunque como bien lo decías tú mira tuvo dos años de, de un festejo con el zócalo vacío ¿Mm? después de haber tenido un gran grito sí, el primer sí, sí, año sí, sí. sí. Entonces, tiene que recuperar esa esa, pues, esa fuerza, sí, pues. claro. Además
3: fue un grito el de los mil, el 2019 fue un grito importante ¿por qué? pues porque sí, eh, estaba llegando su exacto, primer grito, el grito como de presidente la victoria, pues. todavía había esa euforia no había esa pues esa decepción que hemos visto en los últimos tres años de gobierno de muchos morenistas o muchos obradoristas en su gobierno entonces sí eh, sí fue importante y ahora veremos cómo cómo al final es una fiesta de todos los mexicanos no, no importa quién esté en el balcón nosotros somos los que festejamos la independencia exacto. pero bueno eh, ahí está la fiesta y ahí está lo que dice el público tanto en Twitter como en, eh, tam, en eh, redes sociales. Eh, le voy a mandar un saludo también a Mario, saludos a Ulises y al joven Gio que lo están escribiendo también, abrazos, muchos abrazos a ellos por fin dicen, podemos salir juntos y lo estamos escuchando en Alauna, así que abrazos también para ellos. Eh, gracias Milka, gracias Laura.
12: Gracias José Luis, gracias Sofi
16: no le, no gracias. le En esta
12: frecuencia.
3: Eso. Oiga, de último momento le confirmo, hay cambios, hay cambios en el sistema de seguridad. Asael Ruiz eh, es el nuevo titular de eh, prevención y readaptación social. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, acaba de nombrar hace unos minutos a Asael Ruiz Ortega como titular de órganos administrativos desconcentrados de prevención y readaptación social ha escrito la Secretaría de Seguridad Pública. Es decir, para hacerlo corto, es el encargado de los penales en el país. Eh, por instrucciones del primer mandatario, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dio posesión del cargo al nuevo comisionado de, esta, eh, pues de este órgano quien sustituye a José Ángel Ávila Rivera quien estará a cargo de otra encomienda en la administración, así que hay cambios en el gabinete del presidente López Obrador nuevo encargado de las eh, cárceles oiga y precisamente hablando de Adán Augusto López Adán Augusto López ayer ya no nos dio tiempo pero estábamos reportando, Sofi de lo ocurrido afuera de la Secretaría de Gobernación ahí en Bucareli, cuando Adán Augusto sale a, a atender a las personas que estaban afuera. Había bastantes, había de todos los grupos. Había madres buscadoras, había también triquis de estos, eh, esta comunidad que lleva ya meses aquí en la Ciudad de México pidiendo un espacio para que los dejen vender sus, eh, sus cosas, todo lo que crean ellos. También había otros, eh, otros, eh, otros grupos de diferentes competiciones. Pero en el diálogo que se hace ayer, Sofi mm -hmm. eh, una madre buscadora increpa al secretario de gobernación y le pide que todo lo que se acuerde quede por escrito, sillado y firmado claro, digo, como dicen por ahí la burra no era arisca, los palos lo hicieron ¿no? al final uno ya no confía en la palabra del gobierno, Uno no, a, a cada rato nos dicen, sí, vamos a atenderlo, sí, ya estamos en ello, pero al final no queda nada, quedan las cosas volando y un papel siempre te asegura que va a haber investigaciones y seguimiento a los temas eh, una madre buscadora increpa al secretario de gobernación y le dice esto
18: Normal, pero queremos un documento eh, firmado y sellado, no Yo no le voy palabras. a ver señor. No. ¿Usted confía en mí? la no, verdad no, yo no confío en nadie Bueno pues yo no,
2: tampoco no, confío en sí, usted. No. no,
16: no y le no, voy a decir que a yo no soy
18: una madre de a una ver, desaparecida. A ver. Y por eso mismo no confío en las autoridades. Escúcheme. Yo necesito papel.
2: Por eso. Confirma. A ver. Pues
3: así le dice, yo no confío en usted Le responde el secretario de gobernación Ella le dice, yo confío en ustedes, le usted. necesito un papel Y el secretario de gobernación dice Yo tampoco confío en usted Mal. O sea, imagínese un personaje que está buscando O que se sabe que está buscando no. La presidencia del 2024 Y le responde así a una víctima A una víctima de una... Su hija, ella decía estaba desaparecida Y dice, yo no confío en usted tampoco Yo
4: tampoco, no, además es un funcionario O sea, no tendría en, de ningún momento Por qué haber contestado de esa manera, ¿no? Exactamente O sea, para para qué están los funcionarios, sino para acompañar a la ciudadanía, claro. sobre todo en situaciones como la que vimos ayer, ¿no? Y bueno, pues si no están arropando o acompañando justamente en estos procesos, pues, ¿para qué salió a caminar?
3: Exactamente, ¿para qué salió a atender, y entre comillas, y después y enojarse. Le dice, y enojarse? Y le dice a la señora, yo no confío en usted. Imagínese aguas, ¿eh? esto, este baitcito, este audio, esto que dijo el secretario de Gobernación lo van a utilizar en su contra para la campaña, ¿eh? porque el señor quiere, o al menos, al menos ya así se ha visto, quiere ser candidato a la presidencia, quiere ser sucesor de Andrés Manuel Observador. y el decirle a una víctima, yo no confío en usted, bueno pues ¿quién va a votar por alguien que no confía en las víctimas? Así en fin, es. así está lo dicho ayer por el secretario de Gobernación, vamos a otro tema.
1: A la una con Salvador García Soto
3: Oigan, eh, hablando de las obras y de todos estos gastos y demás, bueno, pues el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles continúa sin despegar, pero le siguen metiendo A todo esto el tema de la de pues la pobreza franciscana, de sacar dinero de donde pueda hasta debajo de las piedras, va directamente hacia los temas y de infraestructura del presidente López Obrador. Y uno de ellos es el AIFA, aunque el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México está movilizando más al día que en todo lo que lleva de operaciones el, señor, el, el, el Aeropuerto Felipe Ángeles, se le está dejando de meter dinero a la ICM para meterle a la IFA. Mirka Ramírez es. nos tiene este reportaje.
12: A pesar de que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles no termina de despegar, el gobierno federal triplicó el monto previsto para subsidiar las operaciones. El aumento para el AIFA fue de 229% y pasó de 419.4 millones de pesos a 1.370.4 millones de pesos. Así, este subsidio duplica el apoyo que recibe el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que tiene tan solo 680 millones de pesos. El promedio por pasajero rebasará los 4.700 pesos en Santa Lucía, mientras que en el aeropuerto de la Ciudad de México el monto asciende a 16 pesos por persona. Esto a pesar de que el Aeropuerto Internacional Benito Juárez traslada a más usuarios en un día que el de Santa Lucía en dos meses. Entre abril y mayo del 2022, el AIFA trasladó a 73.584 pasajeros. En un solo día, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México moviliza a 108.000 usuarios. Son 34.416 personas, más que la obra construida por el presidente López Obrador. Del 21 de marzo, desde su construcción y hasta el 21 de mayo, el Felipe Ángeles trasladó apenas el .94% de los 7.836.057 pasajeros que tuvo el aeropuerto capitalino. Para Alauna con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
3: Pues ahí está, ahí está lo que nos presenta Milka Ramírez y además, bueno, pues siguen sin existir estas obras, estas obras que te lleven de una mejor manera al AIFA. Oye, Sofi, y en otro tema, en otro de las obras prioritarias de este gobierno, ¿qué pasa con el Tren Maya?
4: Bueno, pues resulta que el gobierno federal aumentará, ¿por qué no? El subsidio justamente del AIFA, ¿no? Al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y bueno, pues eh, va a movilizar a más pasajeros en un día que el Felipe Ángeles en dos meses. O sea, vaya un poco lo que dices hace rato, ¿no? Bueno, yo sabía que era broma pues pues por las movilizaciones que hoy hay, eh, hay por el Felipe Ángeles, pero vaya, lo que quiere es que más gente se vaya y salga de allá, ¿no? Las aerolíneas están está provocando que las aerolíneas salgan de la IFA.
3: De hecho, Aeroméxico la semana pasada canceló un par de rutas debido pues a que no es factible, no es negocio para ellos, te está transportando a nueve personas, diez personas en un vuelo que, que caben mínimo 150 personas, no es negocio, es carísimo, no sale... Vaya ni para la gasolina, como ven por ahí. Y mire, eh, hablando de las obras prioritarias, este miércoles un juez federal revocó tres suspensiones definitivas en contra del tramo 5 del tren Maya, Sofi.
4: Así es, eso lo informó eh, Javier May, quien es el titular del Fondo Nacional del Fomento al Turismo. Fonatur escribió en su Twitter, ¿no? Estamos, eh, estimamos que pronto se resolverán también en favor del pueblo, los otros tres amparos sobre el tramo porque no hay elementos para ninguna suspensión, el Tren Maya es una gran obra pública que respeta y fortalece el medio ambiente, será inaugurada en diciembre del 2023. Así
3: es, ya lo tiene programado y bueno pues todavía quedan estos estos tres, estos tres recursos que están vigentes, presentados por diversas organizaciones, también por buzos, por espeleólogos en fin, continúan y gracias a ello esta, continúa esta batalla legal, por lo pronto ya estas tres eh, las primeras tres eh, suspensiones definitivas fueron revocadas en el tramo 5, el más digamos el más peleado jurídicamente en este tema. Nos vamos a ir a una pausa, mi querida Sofi, nos vamos a ir con música eh,
1: ¿Quién?
3: Vamos a escuchar a Taylor Swift, vamos a escuchar a Taylor Swift, la gran Taylor Swift, que también nos habla sobre la felicidad, sobre estar contentos, estar alegres. 2 con 24, vamos a una pausa y regresamos aquí en a la
14: 1. Both of these things I believe there is happiness in a history across a great divide. Is...
17: Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha.
1: Sigue escuchando a la una con Salvador García Soto.
3: Dos de la tarde con 30 minutos. Vamos con Mónica Reyes que nos tiene información importante.
19: Gracias al espacio de la una con Salvador García Soto y amigos del Heraldo Radio. ¿Ustedes saben qué impulsó el reciclaje de envases y empaques en México? En 2002, cuando en México no existía una ley de residuos ni reglamentos o normas para manejarlos, un grupo de empresarios de la industria de bebidas y alimentos, preocupados por la problemática ambiental en México, crearon ECOSE, una asociación civil sin fines de lucro que fomenta e impulsa la separación de residuos de envases y empaques para su reciclaje reciclaje. Hoy, ECO se ha acopiado más de 79 mil toneladas de materiales reciclables como PET, PID, aluminio, hojalata, vidrio y empaques flexibles, y lo más importante, ha concienciado sobre la correcta separación de residuos a más de 24 millones de personas a través de sus programas de acopio. ECOCE asegura que solo trabajando en conjunto, industria, gobierno y sociedad, podemos lograr un México más limpio y sustentable para todos. Porque lo que vale no se tira. Siempre podemos reciclar. Regresamos a las noticias a la una con Salvador García
1: Soto. Gracias. A la una con Salvador García Soto. Desde que tú
14: no estás aquí, no sé qué va a hacer de mí. Voy a pedirte un gran favor. Que no me niegues tu perdón Y dame, 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 dame Felicidad que solo tú puedes dar Yo sé que mucho te mentí Siendo tu amor todo de mí Creo que voy a enloquecer, si no te vuelvo pronto a ver.
5: Y dame,
3: dame, dame, dame. Dos de la tarde con 32 minutos, dos de la tarde con 32 minutos. Y viajamos a los años 60 con Enrique Guzmán. Y los teen tops en esos momentos eran... Eh, Compartían sí. escenarios en los sesentas y esto es Dame Felicidad. Una canción que ay cómo me remite a mis papás, el, el amor entre los papás, porque pues, les encantaba esa música sí, y no, yo lo escuchaba. Que
4: ahora que lo dices, yo ves que de repente han dado algunos conciertos, Ajá, ¿no? sí, sí, sí. y yo tengo ganas de ir a uno con mi mamá. Sí, claro. Porque además, imagínate verlas eh, o sea, cantando pues estas canciones. Que en su época, bueno, pues, todo claro. en absoluto, ¿no? Y yo creo obvio se saben todas, ¿no? Claro, y uno quería si como verlas. Si nomás. nosotros
3: no las sabemos, que ¡Hale! hemos escuchado algunas, ¡Hale! imagínate ellos. Pues, imagínate, Es como si nosotros, ya por ahí del 2040, 2050, 2060, pues vamos a ver a los grupos que ahorita estamos disfrutando. <risa> pues, Ay, sí. no, a ver
13: si
14: llegamos. No, claro
3: que llegamos, tenemos mucha felicidad porque Jale, nos sentimos bueno. vivos, como decía Fobia. Por lo pronto, ahí está Enrique Guzmán y los Teen Tops. Dame felicidad del álbum, 1963. Y esto es parte de lo que estamos hoy y esta semana pues, recordando. La felicidad y la alegría de estar vivos y de ser felices.
14: Tú eres juez y jurado, mi vida está en tus manos. Clemencia yo
1: te pido, quiero que estés siempre conmigo. A la una, con Salvador García Soto.
3: 2 eh, de, de la tarde con 34 minutos, 2 de la tarde con 34 minutos aquí en el centro de la república Híjole, estas historias de verdad que son, eh, a veces no las queremos creer eh, una niña, una niña de seis años murió allí en Tlapa, Guerrero todo por eh, una bala perdida, Sofía
4: Ay, no, como lo dices, nada más de pensarlo y en un espacio además, nada más un paréntesis, en donde la situación para las mujeres y las niñas sí. es cada vez peor. O sea, sí, no sí, ha sí. habido una mejora en ningún momento. Una mujer también resultó herida de gravedad y bueno, pues hay un hombre detenido que supuestamente... Pues disparó al aire durante una fiesta patronal... ...que
3: yo sigo sin entender esta actitud de disparar... ...de salir a disparar, no entiendo cuál es el festejo... Que, que, ...que te da... Que, ...que te hace sentir salir con un arma... ...y disparar al aire a lo tonto... Eh, podría decir otra palabra, pero a lo tonto... ...y es que recuerden además... ...las personas que no solamente son ignorantes... ...por disparar al aire, sino doblemente ignorantes... ...porque no saben que la bala... ...con la misma velocidad que sale, baja es con la misma velocidad Entonces, que baja... ...no saben
4: la ley de
3: la gravedad... Entonces, ¿eh? ...al parecer no lo conocí. ...vamos hasta allá, hasta, hasta Guerrero, con eh, mi compañero... Carlos Navarrete, corresponsal de Heraldo Media Group en esta entidad que nos tiene los detalles pues ya de estaba la perdida que mató a una pequeña. ¿Cómo estás, Carlos? Buena tarde.
17: Buena tarde a ustedes y al auditorio. Efectivamente, comentarles que un sujeto acusado de haber disparado al aire con una pistola causándole la muerte a una niña de seis años y dejando herida de gravedad a otra persona fue detenido en el municipio de Tlapa de Comonfort en la montaña de Guerrero. El sujeto, identificado como Porfirio N., fue detenido el domingo durante un recorrido que realizaban elementos de la policía municipal en la comunidad de Ayotzinapa, por portar un arma de fuego tipo revólver. La Secretaría de Seguridad Pública de Tlapa informó que luego de que esta persona fuera puesta a disposición del Ministerio Público, llegó una familia al lugar para interponer una denuncia en su contra, acusándolo de haber asesinado a una menor de apenas seis años de edad. Sobre el caso, se informó que el detenido se encontraba en una fiesta en la que empezó a, a realizar varios disparos al aire. La versión establece que una de las balas cayó en la menor quien murió de manera instantánea, mientras que otra persona recibió otro impacto en la cabeza, por lo que fue trasladada al Hospital General de Tlapa, donde su estado de salud se reporta como grave. El presunto asesino y el arma de fuego fueron puestos a disposición de la agencia del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica. Aquí mi reporte.
3: El cual Buenas. te agradezco, Carlos, y bueno, pues hay que entender que disparar no es ni un festejo, no es ni nada gracioso y no es nada bueno. Lo único que trae son tragedias. Te mando un, un enorme abrazo, Carlos Navarrete, corresponsal allá en Guerrero. Buena tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. Carlos Navarrete, siempre pendiente. Oiga, y en otro caso, este lunes fue asesinada a tiros una niña de cinco años y su papá en Fresnillo, Zacatecas. Ah, mira,
4: esto allá en Fresnillo, la mamá de esta niña pidió que los responsables paguen por el homicidio de sus familiares. Imagínate, la niña y su papá. Esto pues ocurrió en un fraccionamiento, eh, en el fraccionamiento huertas. Así de abajo. es,
3: así es. Y bueno, pues la madre, la madre exige la justicia, exige justicia, como muchas madres en este país que han eh, pues, perdido a sus hijos, totalmente antinatural. Y bueno, entre lágrimas, la mujer exigió justicia mientras mientras sepultaba no, no. a su esposo y a su hija.
12: Que bueno, toda la gente lo conocía, él era músico, yo trabajo en Napti. no le hacíamos daño a nadie, mi hija de 5 años no le hacía daño a nadie, que por favor, di los jefes de él, de si ellos que hicieron esto, me están escuchando, que ayuden, por favor, no estoy diciendo nada de ellos, sino que, por favor, mi hija está grave, tiene cinco años, que sepan ellos, yo no me meto con ellos, yo no soy mala, ni mi esposo era malo, yo nomás lo único que quiero que pague.
3: Bueno, pues así está la situación, pero no se preocupen ustedes. Al final, pues aquí lo que importa son los, los derechos de los criminales, estos mismos que asesinan que también, a que niñas de cinco años. Que tienen derechos. Así exactamente, pobrecitos. Vámonos a otro tema.
1: A la una, con Salvador García Soto.
2: Villa
3: García, ¿cuál es tu torta favorita?
4: Híjole, es que yo sí soy súper tragona. Sí, yo Pero también. la que más... De milanesa.
3: ¿Sí? Yo precisamente la Aguacate. Del... Híjole, sí.
4: Lechuguita.
3: Chipotle. Porque como
4: sea, debe de llevar algo sí, claro. verde, ¿no? Para que no seas tan <ríe> culpable. Lechuga, jitomate, queso. No, mira, se me hace agua en la boca. Chipotlito. Porque tengo un buen de hambre. Yo
3: soy fan de las tortas llamadas, de las tortas del Chavo del Ocho, ¿eh? La de, de jamoncito, un jamoncito, literalmente mayonesa, algo de chipotle o unas rajitas, y vamos, para dentro.
4: Híjole, o chipotle, sí. O
3: chipotle gusta. también. Yo prefiero el chipotle. Pero bueno, estamos preguntándole esto y a usted le pregunto cuál es su torta favorita, porque en la Explanada de la alcaldía Venustiano Carranza, aquí en la Ciudad de México, regresó la Feria de la Torta, esta feria donde, bueno, pues más de 100 expositores nacionales e internacionales muestran las diferentes formas de preparar este delicioso y rápido y, y rápido platillo, Sofía.
4: Pues sí, eh, eso vale poner un récord, además. O sea, mide 74 y Si ¿Sí te comías una así.
3: Una de 74 metros, hijo Pues la no sé.
4: compartíamos, ¿no? Aquí con la producción. <ríe> aquí, que bueno. 74, estoy viendo cuánto es, ¿no? Pa, es a muchísimo. ver si sí si me la puedo comer. Pero no, oye, están como estas que, bueno, que son. Los machetes. Los machetes. Sí, claro. Sí ¿Sí son como, como una,
3: ¿eh? Sí, claro. Ahora, estos son 74 metros de, de torta. Pan. De sí, puro claro. pan. Seguramente Mil Carramides sí, tiene no de comidas en la mitad, por lo menos. <ríe> oye, de me trabo, salchicha,
4: <ríe> de. Oye, la clásica que era súper buleada en la escuela era la de huevo
3: Sí, la de huevo, no huevo con chorizo súper
4: buleada esas, no, no, yo
3: no Vamos no. hasta allá, hasta el Estado de México con Javier Ruiz Que nos tiene la información Javier, buena tarde, perdón, aquí en la Ciudad de México Aquí en la venezolano Carranza con Javier Ruiz Javier, te pregunto, ¿cuál es tu torta favorita? Buenas tardes Hola, José Luis Sofía, ¿qué tal? Excelente tarde Pues
11: la favorita en lo particular es, por supuesto, la de pastor con queso Pero Uy. no hay que limitarnos, José Luis eh, Sofía, y es que en esta ocasión pues tenemos gran variedad eh, prácticamente tenemos tortas exóticas, tortas de cocodrilo de avestruz, de marisco ¿Codrilo? De ¿Tortas lección, de cocodrilo? ¿Ya la probaste? Gran, eh, todavía no, se, no estaban, pero en la tarde probablemente ya le o, No vas a venir hoy un, para acá una, para las una, instalaciones una del, del heraldo no para saber eh, si puedes traer que no, una pero probadita la semana Vamos, vamos a, a ver qué llevamos ¿No? Ajá. <risa> y es que pues justamente el día de hoy inició pues eh, la 17 eh, eh, forma de realizar, de llevarse a cabo la, la torta de la fe, la feria de la torta, esto aquí en la explanada de Veneciano Carranza, y es que mencionar que, pues después de dos años de pandemia que teníamos, pues no se podía llevar, y el día como hoy de lo mencionaban, pues son 74 metros de longitud de esta torta que se llevó a cabo, y por supuesto, pues más de 50 in ingredientes, y también pues mencionar, son 880 gramos, casi una tonelada el peso de esta torta, se rompió el récord, lo realizaron cerca de dos minutos, exactamente con tres eh, segundos, por las personas que han llegado a este punto, son 100 expositores de diferentes tortas que van a encontrar, por supuesto, la que ya mencionaban, la de jamón, la de milanesa, sin embargo, pues también estas tortas, aunado a ello, eh, pues se invitaron a varias personas, principalmente de países como España, de Argentina, de Brasil, donde por supuesto, pues son típicas típica, las tortas que son de carne asada, y también, pues, eh, algunos estados del país, como Guadalajara, del Estado de México, de Chiapas, donde también, pues, van a encontrar una gran variedad. Aunado a ello, pues, se espera también una derrama económica de 4.5 millones, y esto será llevado a cabo desde el día de hoy hasta el próximo domingo, en los horarios de las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde, justamente en la explanada. Una buena opción también, para todas las personas que ya salieron de vacaciones, que pueden venir a encontrar eh, pues una torta de su agrado. Y también, pues los precios sí hay que mencionarlos, algunos son baratos desde los 30, 40 pesos, hasta pues los de 250, 200 tráete pesos. Tráete a unas, por
4: tráete unas, por
11: favor. Otras más, más elaboradas, así que pues hay tiempo, por supuesto, <risa> estaremos eh, mencionándole aquí al personal que trabaja en este punto, que llevemos algo al heraldo, por, por supuesto, favor. y también que también pues den algunos precios, mucho más por accesible
3: de, de momento Mira, por lo, por lo menos Javier, aquí somos seis Queremos seis, vele apuntando perfecto A ver, milanesa con quesillo de cocodrilo, una, de cocodrilo una para de cocodrilo. probarlo cocodrilo Vele apuntando, Javier, que no se te olvide de la una, jugada, una
4: ahogada, si hay allá Sí, una de cocodrilo <ríe> y una de avestruz también no, ah, no
11: está bueno.
4: para Acá no te veo, recuerda que tengo hasta las nueve Para verte por acá P
11: Perfecto,
4: Yo ahí estoy...
3: vamos a estar llegando Exacto, mi Javier, bueno, pues gracias por el reporte Te mando un abrazo
11: Igualmente estamos atentos hasta
3: a, luego a Oigan y hablando de alimentos Aquí le contamos de lo que está ocurriendo también con la tortilla Un alimento el, principal de nuestra de nuestra gastronomía Todo, tortilla va en todo prácticamente Además de las tortas Así que eh, hablando de esto Bueno pues hay un aumento Hay algunos estados, unos puntos de la República Mexicana Donde el kilo ya ha alcanzado los 30 pesos 30 pesos por un kilo de tortillas Y en otros estados de la República Bueno pues han descubierto que hay una venta De tortilla fake, tortilla pirata Aquí lo platicábamos, Fíjate Sofía.
4: que ayer en la noche platicaba con, uh -huh. un, con el presidente nacional de, del maíz. Bueno, eh, no recuerdo bien el, el título, pues, pero es... Y decía un poco que sí, que efectivamente estas tortillerías clandestinas lo que hacen es no pagar luz, no tienen la higiene necesaria, no tienen, o uh -huh. como todo lo que se requiere, no pagan impuestos, no pagan renta, no pagan nada, y obviamente venden las tortillas. Pero lo que, sea, lo que sí no, no coincidía era el tema del olote, sí. que no lo podían meter porque las máquinas, que tenían para hacer tortillas pues finalmente ni siquiera podría procesarlo, claro. pero todo lo demás, bueno pues si sí, no.
3: Precisamente para hablar del tema y para hablar de la tortilla, está en la línea Blanca Mejía y es representante legal del Consejo Rector de la Tortilla Tradicional y Presidente de la Red de Maíz en la Ciudad de México. Blanca, ¿cómo estás? Buena tarde. Buenas tardes.
18: Hola, ¿qué tal, José Luis? Sofía, buenas tardes, auditorio, ¿qué tal?
3: A ver, Blanca, dos cosas. El primero, la primera, eh, ¿qué está pasando con el precio de la tortilla? ¿Se prevé que haya más aumentos? El primero de agosto hubo un pequeño aumento, un ajuste en el precio, ¿y se prevé que siga aumentando este producto?
18: Mira, lo que ocurre con eh, las tortillas, como bien lo mencionas, eh, tiene que ajustar, tener ciertos ajustes que responden a los aumentos que se están dando con respecto a los precios de las harinas este, procesadas, que están harinas de maíz procesado, por supuesto. Este, si te das cuenta, los estados de la República que tienen un mayor eh, precio en el, en el costo de la tortilla son los estados que están mayormente harinizados, estados que se encuentran en los extremos del país, ya sea en el, muy en el sur o muy en el norte, o que son centros de producción este, de maíz, que es donde estas este, empresas procesadoras de, del grano para hacerlo en polvo están este, de, tienen mayor presencia y por estos aumentos es que se están dando estos, estos este, incrementos. En el caso, por ejemplo, del centro del país, de la Ciudad de México en lo particular, podemos encontrar todavía un precio este, de 20 pesos generalizado, y ante esta situación, por supuesto que a nosotros también nos afecta, pero en menor medida ya que aquí se está realizando un proceso de nixtamalización en cerca de 800 molinos de nixtamal que todavía hay en la Ciudad de México. Entonces, digamos que la respuesta para esto, eh, para estos aumentos, para que la tortilla no suba, es eh, que el consumidor busque estas tortillerías que están procesando eh, masa de maíz nixtamalizado a través de los molinos de nixtamal.
3: Ahora, ¿qué está ocurriendo con este tema, precisamente hablando de los molinos de Nixtamal, con esto que encontraron en la zona norte de la República, esta tortilla pirata que le llaman?
18: Bueno, es, el caso de la tortilla pirata se da en todo el país. Eh, debido a políticas irresponsables desde de otros gobiernos, eh, se impulsaron programas que no tuvieron una medición en el impacto que iban a tener, entonces se lanzó un programa, un proyecto en el que se estimulaba que el industrial buscara otros medios de distribución que no fueran el mostrador. Uh -huh. Entonces, eh, esta tortilla responde a la tortilla que se vende en tiendas este, de abarrotes, en lugares que no que son... Que en bicicleta. O que llegan en bicicleta, que no son los centros de producción de la tortilla es muy fácil vigilar una tortillería, el mismo consumidor eh, tiene el poder de asistir a las tortillerías y ver de qué está hecha esa tortilla, ¿no? puede ver en los molinos de Nixtamal qué es lo que se está haciendo, si se está moliendo, la limpieza del establecimiento, este, y, y las autoridades tienen la factibilidad también de recurrir a, las, a, a estos negocios a revisar la... la este, la legalidad y la del del, este, del establecimiento, pero en la tortilla que se vende en las tiendas. Las autoridades se han negado a acudir a hacer una revisión de esta tortilla que está, por supuesto, insalubre, que le decimos pirata, porque no cumple con el, la reglamentación de la norma 051 para, este, para alimentos empaquetados. ¿Y, ¿no? ¿Y ¿Por
4: qué cree que no entonces las autoridades no hagan nada al respecto cuando saben que efectivamente no se están produciendo con las, por lo menos las medidas sanitarias necesarias para que no tenga ninguna consecuencia
18: en los consumidores? Es correcto, Sofía, la denuncia se ha hecho de manera constante, el propio Ricardo Schiffel dice que no tiene la capacidad para revisar todas las tiendas este, eh, de abarrotes, claro. pero también lo podemos ver eh, promocionando la compra de la, de la tortilla en otros establecimientos que no son tortillerías. ...de barrio, por llamarlo así... ...lo desconocemos en realidad... ...cuál sea la política de la Profeco... ...se le ha... Eh, combinado en diversas ocasiones... ...que responda a esta solicitud... ...de vigilancia de esa tortilla... ...que se está repartiendo... ...ahora, a su vez, esta tortilla es la que provoca también... ...que existan estos aumentos... ...y si usted me lo permiten, ...me gustaría hacer un llamado al industrial... ...de la masa y la tortilla... ...que hace ese tipo de reparto... ...que es el que tiene un gran margen... Este, de utilidad da un gran margen de utilidad tanto al tendero porque tiene que llevar una comisión como al repartidor también se tiene que llevar una tajada uh -huh. y, es, y están vendiendo en, en precios este que no o sea que son los precios de venta del del, del mostrador y eso es absolutamente y real. O sea, no puede ser que un precio que se encuentre en mostrador, el precio que sea el mismo que se encuentre en tienda, ¿no? Porque ya ahí ya intervienen otros factores como es este, los costos de reparto, los, que, los costos de administración, el empaquetado, el cumplimiento de la norma, etcétera. O sea, varias cosas que nos hace dudar de la procedencia de esa tortilla que es muy probable que se esté haciendo en lugares... Eh, irregulares o que las personas que están repartiendo esa tortilla en tienda Ajá. se encuentren de manera irregular robándose la luz, robándose el gas, no pagando impuestos, sí. no pagando seguridad social.
3: Ahora Blanca eh, ya ya por último, ¿ustedes en cuánto prevén que cierre el kilo de la tortilla este 2022?
18: Lo que estamos tratando de que por lo menos en el centro del país, en estos lugares donde todavía tenemos la opción de la nixtamalización, Ajá. el costo del aumento lo absorba el reparto. Okay. Este, este, esta tortilla de reparto tiene que ajustarse este, en, en este margen de utilidad que tiene, este, que se está mostrando y que tiene que alcanzar el precio del mostrador. Estamos tratando de que no, no vaya más allá de los 20 pesos, okay. pero si las autoridades continúan con, con la omisión en la revisión, de esta tortilla que se encuentra de venta fuera de los establecimientos, uh -huh. este pues entonces iba sí a impactar.
3: Ahora Blanca, este plan que anunció el presidente López Obrador desde a finales de abril para contener algunos productos, está incluido obviamente el maíz. ¿Ha funcionado para el precio de la tortilla? ¿De verdad sí ha funcionado este plan?
18: No es un plan que vaya a funcionar de manera inmediata. Se establecieron algunos puntos en los cuales nosotros hemos puesto este, atención, que es, por ejemplo, la creación de esta reserva de maíz, este, que nos parece que es un poco... Eh, bueno, que es, es la misma producción que ya, estaba, ya tenía considerada Segalmex y que lo único sí. que se está haciendo es... Eh, ya abrir esa parte en la que le puede vender directamente a, al nixtamalero, al molino de nixtamal, podemos ya que podamos hacer la compra a Cegalmex. Necesitamos en ese tema, que es un tema bastante delicado, uh -huh. este precios de maíz este de referencia nacional, de referencia interna para comercio interno. No podemos seguir... Este, pues viviendo bajo las eh, las afectaciones de los precios este, internacionales, claro. tenemos que generar un comercio interno para tener una, una tortilla este, con un precio accesible, pero sobre todo sabrosa, nutritiva y que corresponde que corresponda la, a la dieta del mexicano.
3: Pues Blanca Mejía, representante legal del Consejo Rector de la Tortilla Tradicional y Presidenta de la Red de Maíz en la Ciudad de México, gracias por estos minutos, le mandamos un abrazo.
18: Al contrario, gracias a ustedes gracias. Este, Sofía, José Luis, buena tarde. buenas tarde
3: Hasta luego Blanca Mejía Vamos a
18: ir al entretenimiento,
3: ya está Anaí Arriaga Con la información más relevante en este tema Anaí, buenas tardes
0: Amigos de La Una, ¿cómo están? Buenas tardes, amigo José Luis. Fuerte abrazo. El matrimonio es un error que todo hombre debería cometerse, dice por ahí. Sin embargo, la vida te va mandando señales de dónde sí y dónde no. Por tercera ocasión, Irina Baeva y Gabriel Soto posponen su matrimonio. La actriz nos comenta. La
7: verdad es que creo que el tema de la boda es un tema que ya lo hemos hablado mucho. Creo que no
0: tengo como nada nuevo que decir, nada nuevo que agregar. Ya será en el momento que tenga que ser. Y en una noticia que nos llena de mucha alegría, Silvia Pasquel reveló a los medios de comunicación que su mamá Silvia Pinal ya está lista para ser homenajeada el 29 de agosto en Palacio de Bellas Artes.
2: Va a haber una conversatoria de varios críticos de cine que van a hablar sobre la vida artística y el legado que mi mamá está dejando en el cine, como su trabajo en México e internacionalmente, en el teatro como pionera de la comedia musical, en la televisión como la gran estrella que siempre ha sido.
0: Enhorabuena por este merecido homenaje a la última diva del cine de oro. La invitación, si no tienen planes todavía para este fin de semana, es que vayan al teatro y disfruten de Dos Locas de Remate. Susana Zabaleta nos cuenta un poco de esta obra.
19: Que decía Monsiváis, en paz descanse, que a mí siempre me ha gustado, que dice, ¿dónde se está mejor que en el seno familiar? En cualquier parte. Y esto viene al caso porque estas dos hermanas, que se odian, pero al mismo tiempo se quieren. Llevan todo a los extremos. La historia
0: narra a dos hermanas que se vuelven a ver las caras después de 20 años en un duelo divertido en el que tendrán que superar el pasado para poder tener un mejor futuro. Esta obra es dirigida por Manuel González Gil y la pueden ver en el Teatro Libanés viernes, sábados y domingos. Enhorabuena para todos aquellos que están disfrutando de este miércoles, el ombligo de la semana, les mando un fuerte abrazo. Cuíden mucho, que tengan una excelente tarde.
3: Gracias Anaí Arriaga por la información. Ahí está, de último momento le informo, el canciller Marcelo Ebrard arrancó este miércoles una visita por Sudamérica para pactar un bloque entre países de América para la explotación de litio, el cual es estratégico para la construcción de autos eléctricos y baterías. Así que ya va para allá. Lo que el, exactamente, el canciller Marcelo Ebrard. La primera parada será en Bolivia, el cual es uno de los países que tienen reservas más grandes de litio en el mundo y naturalmente, bueno, pues son amigos del presidente López Obrador. Nos despedimos es.
4: Sofía, muchas gracias. Hasta mañana. Bueno, nosotros al rato, te espero Así a las 8 es. por el 8. Ahí estaremos. En
3: televisión. A nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto, y de todo este gran equipo que hace posible este sistema, in, sistema informativo, yo soy José Luis Sánchez Macías, y está usted informado. Pase buen miércoles, buen provecho.
1: Por hoy termina A la Una con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la Una con Salvador García Soto.